0: 你们觉得你们听力退化了吗
1: ？有，特别明显。
0: 你有耳鸣吗？我还好
1: 。我经常会听不见别人说什么。
0: <笑>那是注意力的问题。
1: <笑>不是，就是如果声音、嗯、别人说话声音比较小的话，我的确是。这什么声音啊？对，对就一个滴滴滴滴滴奇怪的声音。
2: 家里有脏东西啊！
0: <笑><笑>您现在收听的是《有药》
1: <笑>。大家好，我是思琪
0: 。大家好，我是小飞。今天这期节目厉害了啊！我们又请来了一位这个我们高人气的一位主播朋友，<笑>高人气。最近呢，他这个人气太高了，决定这个去呃，就是别的城市发展了。所以我们在他这个临临行之前，把他揪回来，再白嫖几期节目。
1: <笑>对，可能还不止一期几。今<笑>天
0: 我们掌声欢迎李源。
2: 大家好，大家好，嘿，两位老同事，实在是不好意思，那个为什么这个这个节目叫我呢？就这个主题，狗屁工作教我呢，我实在百思不得其解，是吧？<笑>对
0: ，把、哎、我叫来了啊！这个、是这样的、嗯，你是我在所有认识的人里面，最早一个推荐狗屁工作的。就恨不得好几年前，就是大卫格里伯还没写出这本书的时候，我就听李源说有一本书<笑>你们一定得看呐、啊，就好啊，所以我就留下了深刻的印象。所以我觉得，既然终于要聊到这本书了，嗯、就是还得把这个这个原教旨这个推荐者给请回来、啊
1: 。而且而且，上回、啊、上回咱们在聊那个间隔年那一期的时候，你也在那个节目里面又推荐了。这本书、啊
2: ，嗯,嗯啊，这个意思，我以为我是有什么资格可以聊这
0: 个，我是人力资源专家什么的，的是,的的是,是吧？人人力资源专家，我们确实请了一个，但今天贾流就没来了。<笑>对对对。但是我严重怀疑他临时想明白了，说我不能去聊，一聊这个以后没有办法在这个业内混了。只有思琪这么傻的，到现在还没有意识到聊这个话题对他会有什么样的影
2: 响，<笑>会对你的仕途造成一定的伤害。是本来混成正处级的了，<笑>回头给你发配边疆了，<笑>对，这个连。降三级，不，我
0: 他是混不成正初级他现在是在这种跨国企业嘛，就不按这种分法。我当年正经是快到正初级了，然后我把自己给裁了呢，你知道，自裁
2: 也是这个自断仕途。不过呢，不管不不，往跨国企业还是什么企业，反正狗屁含量都是还是挺高的哈，浓度还是挺高的。像你们那企业
1: ，对，今天还有找你来的一个原因，你应该有不少的心得跟故事可以分享
0: 。<笑>对。哎，很早起来，你最早是在什么领域的？就在做电台 DJ 之前，
2: 工作领域我其实大学毕业找了一个工作吧，但是那个工作实在是当时没想好是要什么，只是我一个朋友同学介绍说这个给钱挺多，零九年的时候给我四千块钱一个月，就那会儿觉得毕业生的工资还算挺高的，就是给一个当时还有叫原生态原生态的一个蒙古的乐团做执行经济。哦、oh, ，听起来还挺 fancy， 但是其实就是帮他们做一些边角下料的事儿嘛、oh, right.
0: 执嗯。执行经济，执行经济应该就是助理吧？对，就是助理助理，就是包啊什么的、就是。对，
2: 订机票、做差旅，啊、对对对,对,对，偶尔也会说做一些推广工作，把他们那些材料、DVD 什么寄给各大电台、媒体、嗯老师嗯。呃，去上海，比如说有一个展会，我去带着材料去参加展会，推介、oh. 向业内推荐他的那。Oh. <笑> 哎， 当时那份也没有想好是什么样的那 个， 也没有把这当做一个职业嘛。嗯 ，career 做了几个 月， 辞职之后就去读书了。读完书回来之 后， 第一份算是正经的 full time job， 就是在一个智库里面做公共政策研究的。这个智库是做公共政策研 究， 但是我的工作 呢， 其实也是相当于呃行政组 织， 然后也做一些。企
0: 划、编辑什么的这些的工作、哦嗯、我我听他这个讲述的时候、嗯，我的大脑好像接收信息不太连，麻木了。就是说我去了一个智库，然后负责嘖嘖嘖嘖嘖嘖嘖然后就行政什么不不不就是有些词儿就是进不来，你知道吗？我明白，感觉明白
2: 。因为当时其实我在那份工作时候就开始思考工作的意义
0: 了。
2: 嗯，呃，当时我没有一个博士学位，嗯，在智库的核心岗位应该是做研究嘛，那、嗯、研究他的学者。嗯基本上都是肯定是 PhD 起，除非你是在这个领域特别杰出的专业人才，对学历有所放宽。像我们这种哪里一个硕士，他们已高于 PhD 了，有可能。<笑>对对对，就是他们的那个学者很多都是很资深的，就是我们在电视上或者在书籍上都会看到那些人。嗯、但是我只是做一个支撑的工作，帮他们定一饭局，然后跟那些学术界的 super star 一起吃饭的时候，就是人家只会问你一些怎么样。北京怎么样？吃的怎么样、嗯？他不会跟你探讨任何严肃的问题。就其实是算是
1: 算是辅助的，就是辅助、呃、辅助的一个岗位，不是核心岗位。你没有
0: 觉得你做的还是那个那个艺人经济执行？没错
1: <笑>本质没变
0: 。没错，我现在翻回我当年
2: 的工作日记本，我现在还留着。其实也不知道为什么要留着，里面都是记满了我每天当要 to do list。一个执行的一个一个一个,一个列表，里面都是一些闲杂的事儿哦。Oh. 帮他更新网站资料，帮他那个发写了本新书，我要跟印刷厂去做校对，啊，下一个那个研讨会定没定场地？嗯，啊， oh. 就都是这些杂事后来我这个工作一直做到我的这个序列里面的天花板，就是 center manager， 我有一个自己的办公室，呃，后来发现。依然还是远离核心的工作的职责嘛？
0: 嗯，你都不知道那单位是干什么的
2: ？就干什么的跟我也没什么关系，对吧？<笑>就是我都没有插手，我只是服务这些学术界的 superstar 们。是是是嗯啊、嗯嗯，然后我当时做到有点,有
1: 点像职能部门嘛
2: ，肯定就是职能部门、嗯、支持部门、嗯。而且就我做这个工种，也在我们今天要讨论的这个毫无意义的狗屁工作当中也会重复呃反复出现嘛。其实就是为了。维持一个机构的存在，嗯，然后为了给核
0: 心的工作岗位提供必要以及其实没那么多必要的支持，嗯啊、嗯，但是一般比如说跟亲戚啊过年聊起来，哎，李媛现在干什么呢？毕业，毕业好像在一个智库工作，嚯、哎，智库什么意思？<笑>因为我
2: 们当时那个智库坐落在清华大学校园里，哎呦，我就跟人说我在清华工作，对，因为我行政关系什么也都清华。通过清华的账户给我发工资，这样会省
1: 了很多的解释，不用解释，就是你的解释成本会很低。但是你要说智库或者是你那个智库的名字的话，对他们来讲就是很……
2: 对对对对对，像、嗯、有要的听众肯定都知道这是干嘛的，但是我有很多亲朋好友都不知道智库 （think tank）、嗯、是一个什么工作，嗯啊。嗯所以这就是我正式的以来的第一个复谈、就是。我
0: 最早听说 think tank 这个词的时候，嗯、我当说是 think pad 的旗舰产品啊
2: 。<笑> think tank， 哦，对，坦克，是吧这比 pad 厉害多了。<笑>对,对,对、这个， think tank 对。对，后来 Blur 乐队不是还出了一张那个专辑？<笑>对， t h think tank。当时他也是做了一个双关语，是吧？都是一张反战的专辑嘛，<笑> think tank。嗯，对、嗯。Okay. 然后后来那份工作我做了大概从二零一二年做到二零一
0: 六年，做了四年。所以你看，果然李元思索这个问题就是比大卫格里伯要早一些可能。所
2: 以里面我一看那本书，我就说<笑>这不都是抄袭吗？<笑>嗯、条件的,我的律师函都写好了，你这个对，
1: 人家一三年才发了一个短评。
2: 对、嗯、你看看。
1: 就还是因为他的可能工作经验没有你这么多吧，<笑>他做的狗屁的事情还不够
2: 。哎呀，这一上来
0: 就狗屁味儿这么浓、哎。对对对
2: 。然后，其实严格意义上说，我当时那份工作其实还算是比较体面了，而且就是你接触到的人什么都是什么南苏丹副总统啊，驻美国驻华骆家辉啊什么那种的，都、就是我来负责接待，然后以及国家的呃政府的一些。职能部门啊，部呃部委的一些、哦嗯，就是参与了也也一些具体的政策的落地，比如说放开二胎啊，什么这种延迟退休什么这些，都是都是当时我们的机构的一些学者深度参与到这个跟国务院的，呃这个这个政策的形成过程当中吧，所以也算是在这个你看到结果了。你你回头看就觉得，当时我的工作并不是完全没有意义的、嗯、啊、嗯！我至少在在旁敲侧击的情况下，帮他们是推推进了一些一些东西的落地。所、嗯
1: 、以、嗯、我刚刚注意到你用了一个词叫“体面”啊，体面对对，这个其实在这本<笑>呃毫无意义的工作里面，呃虽然没有直接说啊，但他也有这方面的讲法，尤其是在我们呃。比如说，父母是非常希望孩子有一个体面的工作。那怎么定义这个体面、嗯？那有一些工作可能父母会认为是没有那么体面，但其实是非常必要的，对或者是这,个这个社会不可或缺的
0: 。这个用这件事用现在比较流行的这种狗屁语言来讲，就是我们从小被规训的，嗯，要去找一个体面的工作。嗯，对吧？这个是你长大成人非常非常重要，几乎所有成年人都必须去面对的一个问题，一,嗯、一份体面的工作。当然，这个体面呢，包含几点：这个呢收入还不错，而且呢，就在我们小时候，好像我们的父母对白领这个，就他尤其认为这个体面。但是我觉得现在来看，你看这么多年过去，白领的另一个说法叫“社畜”嘛，就是你看我们的父母也是挺不负责任的，他们把我们努力的推向了一个他们并不了解的领域。对，在一个办公楼里面，嗯、他就觉得，呜、哦，办公楼太厉害了，风吹不着，雨,雨淋不着，就空调就啊。对、嗯，但是你没看，就是你们家孩子给领导跪的那时候是是,是什么一个感觉，对对是吧？所以就是很多的东西。都跟嗯大家想象的，或者说是你听主流价值观呃鼓吹的不太一样。对，那我们今天聊的这个“狗屁工作呢”呢 b u l l s h i t Jobs， 他是一个社会学者，叫大卫·格里伯，他呃。写的一本书，这本书呢，在过去的几年里面呢，这个影响力是越来越大，以至于像我这种不看书的人都都，我、嗯、也没工作的人，还还认真做、这个、都跟着一起着急，还做笔记。你说，我没工作的都跟着一起着急是吧？就可见这个书影响力有多大。嗯，呃。这个格里伯呢岁数不 大， 就是呃五十几岁 吧， 就是已经过世了。二零二零年的时 候， 我严重怀疑他是被人给做 了， 因为他这本书里面揭示了很多现代社会的一些所谓的真 相， 打引号的。对， 因为我也不是一个社会学 者， 我很多观点 呢， 我只能说是让我进行反 思， 但我没有这个专业的水准去判断他讲的是不是真相。我其实也不太介意是不是真 相， 就。总之呢，就是他让我们试着用另一种方式去重新审视我们的工作，去审视这个这个存在的世界以及周围的一些法则。你可以有机会重新反思一下，我觉得这就是已经很大的收获了。对，而且他
2: 创作这本书、提出这个概念的时候，恰恰是自动化以及人工智能刚刚。开始还没有广泛落地应用的这个年纪年代 吧？ 你刚才你说他写那篇 呃， 在那个短评是二零一
1: 三年的时 候， 对他后来这本书呢是基于当时那个他的一篇这种短 文， 对对 对， 呃， 开始发酵起来的。因为那篇短文当年也是就是引起了特别大的关 注， 后来才有了这本书。好
0: 像那短文是当时有一个人跟他约稿是 吧？ 说，因为大卫·格里伯他是一个无政府主义者，就说话特别没溜就敢说的那种，以至于很多出版社这哥们儿都上黑名单了。就是一听他呀，那个文章算了，我们不收，发不了，就是那种级别的。但是呢，有一个出版社是非常新锐的出版社，他们就想整一些能够激起千层浪的东西，所以专门找他来约的稿，说哥们儿，你有什么你特别想说，但在其他地儿绝对不发的文章没有
1: ，然后独家。
0: 相当于双方一拍即 合， 哥们 说：“ 我给写一 个， 就一肚子 火， 咵啦就给写一篇文 章， 发了以后他就去度假 了。” 度假的过程里面，他去的是一个好像还呃网络不太方便的一个地方、啊。他好像故意的故意的
2: 找了一个就把网给关了，也跟他跟他太太好像一起。嗯、没有后来
0: 还是看了，他说后来还是因为评论什么的，就是这个<笑>呃引起的这个这个争议和大家共鸣特别大，所以他说在一个网络不太方便的地方，依然努力的接收着大家的评论、<笑> email 啊什么之类的。并且呢，他就发现这个东西，就他那篇文章开始持续的发酵，嗯、以至于最后他觉得那一篇文章不足以表达，就扩展成了现在的这本《不谢 Jobs》对。这本书呢，有的翻译是“狗皮工作”，这是直译了，嗯、但是因为。其实大多数呃非英语国家的人对于“狗屁”这个词吧，会容易或者“牛屁”。其实 “bullshit” 是“牛屁”的意思，是吧<笑>牛<屎笑>牛？牛屎，对，牛牛屎。对于这个这个词呢，是没有办法正确的理解。所以我看到现在普遍的这个中文版的翻译叫做“毫无意义的工作”嗯。对，这个不单是说讲起来稍微文明了一些，就不打码了，不用打码了。但我觉得更重要的一点，它翻译的更精准了一些。原来那个 “bullshit” 其实意思也。也就是毫无意义。对这个呢，我们不妨先关注一下这个大卫·格里伯他所定义的毫无意义的工作到底是什么样的工作类型。嗯
1: 我的小抄就用上了，你的
0: 小抄比人书还厚，<笑>你知道吗？哎，我觉得这
2: 是这个呃思琪拿了一厚厚厚一沓小抄，本身就是一个特别有说明意义的一个事儿，因为这是在他的工作时间，利用公司的打印机打了很厚的一沓，<笑>就说明他的工作有多么不饱和。<笑>是是是,是,是、啊，这
1: 么早就要揭露我的，然
2: 后为自己的工作私活是吧？咱们为咱们这个播客在工作时间做了很多。卓绝的努力。我
1: 有一个朋友帮我打印的、
2: 啊、你的朋友。我有一
1: 个朋友，在他的工作闲暇之余，利用他公司的。打印机、oh, 帮我打印的，是这样。
0: 懂了，懂了，懂了。一般当一个人说我有一个朋友的时候，十有八九讲的就是真凶。对，这不是情感节目的套路吗？我有一个朋友出轨了什么的,了的，喜欢上了邻居家的谁谁谁对对对。你怎么知道的这么具体啊？对对对他当时就跟自己说了
1: 。<笑>然后说着说着呢，就变成了我。
0: <笑>对对对、嗯
1: ，我当时怎么怎么样？就是
0: 没练好台词。来说说，说说这个他的定义是什么？嗯、这本书里他其实有好几个。逐渐有点递进的定 义， 是
1: 对对 对， 他刚开始在呃这本书开头其实就讲到了什么是狗屁工作或者是什么是毫无意义的工作 嘛， 就格雷伯就将其定义为一种有偿的就业。完全没有意义的、不必要的，甚至有害的工作，连员工自己都不能为其工作的存在而证言。作为就业的前提，员工还不得不假装热爱工作。一旦这些工作突然从地球上消失，社会反而会运转得更好。嗯。
0: 所以它里面涉及到几个几个关键的逻辑点吧。就首先，你做这个职业的这个人，你自己得认为这事太扯淡了，主观意义就什么意义都没有。他自己得得有这个觉悟。但同时呢，这个工作本身，呃，得是真的毫无意义，甚至还有反作用
1: 。对，并
0: 且呢，好像整个这个业内大家又有这么一种默契，就是谁也不能提这事儿，我还得假装这事儿，因为你看。这种毫无意义的工作，就大卫格里伯他形容的毫无意义的工作，往往都是世人眼中还挺体面的工作。嗯，你跟别人一说我在一个智库哈，哈、啊，对对对,对，<笑>就大家觉得哟多就厉害了，是吧？但实际上你自己每一天你都在觉得仿佛在浪费时间，你只不过就是在装作干了一些什么事儿，然后突然间老板问你的时候，你你能交个差。就行。当然，这个老板他跟你要的这个东西，也只不过他跟他的老板要交差大家都是为了交差。那最终就这个这个企业或者这个公司这个机构到底在干什么，咱们都不知道。所有人都是为了领工资，在假装忙碌，然后再凑合交差，就这样一个过程里面
1: ，就职业打工人嘛
0: 。对，然后所有人心照不宣，又都不能说出这个这个。行业秘密是 是，
2: 我法国有一个前任的高官 吧， 应该是做了新闻部长以及其他几个部的部 长， 叫佩雷佩雷菲特。他写过一本 书， 我觉得跟这本书也挺有叫什么惺惺相惜的感 觉， 叫《法兰西 病》， 或者翻译翻译成《法兰西官官僚病》。嗯， 他的里面有一句话讲的特别 好， 就是说一切大机构的存在。到最后都不是为了人而存 在， 或者为了他的事业而存 在， 是为了他的存在而存在。嗯， 大意是这样 的， 就为了维持他本身的存在存 在， 以及 呃， 像大 卫· 格雷伯里面说的书里面说的很多岗 位， 就是 嗯， 他的制造出来这些人做的事 儿， 就是为了养活他们他们自己的这个功能。对 啊， 而且他们这个功 能， 说实 话， 一开始是怎么来 的， 也可能是是 吧？ 某人领导一句 话， 也有可能就是。当时有一个什么新的概念出来了，比如说思奇你们公司的那个 people,、嗯、叫什么 experience？、呃、因为
1: 因为现在其实呃，可能在一些跨国<笑>很多很多很
2: 多很扯的名词、呃，对，在一些
1: 跨国企业工作的呃，可能经常会公司会出现一些新的英文的简称的这样的名词，嗯这个、然后你再去学习哦，这个名词是这样的意思。
2: 对，包括现在很多、呃、简
1: 是那样的意思
2: 。你看。那个新媒体大概在十年前就已经有了，是吧？什么两微一端什么的，然后有很多大的企业，包括政府机构，都会有养一个新媒体机构，甚至新招一一堆人来做这件事情。然而他们做的事情是什么呢？每天就是无非把那些通稿发布到他们自认为新媒体的平台上，然后阅读量两位数。三位数撑死了，而且都是他们自己传阅的，自己必须员工必须发朋友圈。对，我觉得也很内
0: 内刊吧，或内部的，其实
2: 是一个内刊、哦对对。对，然后会
1: 发现那个点赞呀、嗯、评论都是自己人。
2: 对，你说那官微什么蓝微，它的存在意义是什么呢？嗯
1: 、我觉得就没有
2: 它也不会有什么变化
1: 。对，它就有点像是这叫什么正业绩
2: ，业绩就是绩对,对我这一
1: 年的成绩。
2: 而且为为了就证明它的存在感，它会编编造出很多很多理由。来证明自己存在的合法性
1: 、嗯、啊，对，所以他中间有一条嘛、啊，就是很多员工都没有办法为自己的这个岗位的存在而证明，或者是啊，我为什么在做这个东西、嗯啊？我这个东西的意义是什么？然后最后一句他讲的是，有可能没有这些工作，这个世界或者是这个呃业务会运转的更好。
0: 对他其实里面做出了很多次的假设，因为他这个书讲的稍微有点散、嗯，我感觉他是会论为了论证一些事情分了一些章节，但是每个章节里有可能都会出现一些呃观点的这个论证啊。对，就比如说他会他不断的会讲到一种假设，就是你想象某一个行业的人第二天全都消失了，你会不会受到影响？假设
2: 嗯
0: ，小学老师全都消失了。那么有可能一天没有影响，两天没有影响，但一年之后你会发现你的孩子没有学可上，这个影响非常非常深远，甚至可以说是毁灭性的，对吧？比如说护士这个职业消失了，那当时你当天就不行了，对对对没人给你这点儿低到了，没人给你换了，是吧？这个这个事儿很很很严重。但是比如说，你想象一下某一个什么亚太区什么。什么什么 supervisor，
2: 哎，你是在暗指思琪本人吗
0: ？<笑>就是这这种就是很 fancy title 的这样一个职业突然消失了，你会发现好像没有人注意都。对，甚至比如说你 CBD 区域，呃，有一共有一栋这个写字楼都消失了，你会发现大家该干嘛干嘛。啊，没有什么太大影响，甚至有可能就像他说的那个，嗯、还还生活变好了点点，就是你沟
2: 通成本更低了，各个层级之间啊，嗯、因为一件事，我记得这本书里也举一个例子，好像德国的那个国防部的那个有一个项目啊，就是他其实是层层转包，嗯，所以他，对里面最极端一个例子，一个德国军官要想把这个电脑搬的从这个办公室搬到旁边那个办公室，他、嗯、需要一层一层的往上写报告。
0: 首 先， 他需要写很多的报 告， 另外中间还涉及到了第三方的一些企业的一些员 工， 对 对， 要开车几百公里到另一个城市去帮他去完成一些手 续， 太扯了这 个， 对， 只是为了挪个电脑而 已， 对， 这就是。讲的就是现在这种，嗯，看似是大家好像人人有工作在做，每个人都可以领到薪水的这个事实背后的一个逻辑，就很多人只是在假装的一份工作，但是这个工作首先它没有对生产有贡献，然后没有对人类的生存有过什么贡献。就是为了工作而工作嗯，嗯，
1: 没错，
0: 为了领薪水而工作对，其
1: 实就是为了领薪水，然后再养活自己的生活，对，或者自己的家庭去做的一份工作。其实我
2: 前几年就在思考这个问题，这个从大概从十年前吧开始，二零一一年的时候，当时我去牛津大学，然后暑期修了大概八个学分吧，然后当时那个牛呃，迷你 Mini Cooper 那个工厂、嗯、不是在牛津的郊区嘛，后来我们教授就带着我们去、嗯、参观了一下迷你那个工厂。我印象当中，我之前从来没有去过任何一种工厂。嗯，第一次去工厂就是去 Mini Cooper 那个工厂，嗯、去了一看，跟我脑海中想象的那种，呃，比如说纺织工人流水线流水线全是人在流水线上，嗯、就是不一样的是。是那个工厂几乎看不着人，嗯、全是机器手在那块儿，就是全自动化的。啊、唯一见到几个人，就是在控制室里面操作这些机械以及维持维护它这个系统的。嗯。我当时我就问我们那教授了一句话，我说：“这个那这些你 Oxford， 他是一个 Oxford 那个郡嘛？那能有那么多人？那这些劳动力如果这工厂吸收不了，他们都去干嘛去了？”然后当时教授其实也，他说他就他就说了说这个会有什么新的新的行业去吸纳他，就跟当年那个纺织纺织工人去砸那个纺织机，好像是那个工业革命那会儿卢德分子去毁坏纺织机。嗯那当时机器确实是取代纺织工人人力，但是这些人会充实到另外一些新的新兴的行业当中。但当时我没有，因为时间需要一个跨度来看到这些产业的变迁。我当时这个问题就一直在我脑子里，就是说，当生产或者这些企业不需要人的时候，那人去做什么？嗯，那当时那有乐观派的学者就说，说当时人是会得到极大的解放的，你可能不需要一天工作八个小时，<笑>一周工作五天。嗯。一天你可能工作两个小时就完事儿
1: 了，嗯
2: ，但是十已经十几年过去了，我们今天一看，好像人并没有因此而得到解放，并不是说家庭妇女有一个洗衣机了，我以前洗洗洗桶衣服要洗一天，对，然后现在洗衣机有了，她就不洗衣服
0: 。家庭妇女以、嗯、以前是要为洗衣服而付出大量的精力和时间，对，如今要为了辅导孩子工作
2: ，所以你就看这就是狗屁工作，就开始当。当你人出现了真空的时候
0: ，
2: 嗯，这些没有意义的
0: 东西就开始占据你的空间，开始进来了。哎，你会自己制造一些意义。我超级喜欢他书里引用的一个、嗯、一个学者的观点，就是上个世纪的早期有一个学者他、嗯，他他。在预测说，根据我们工业化现在啊，你说凯凯恩斯，凯恩斯,凯斯、嗯、说，根据这个大趋势，我觉着啊对对对，再过个几十年，全人类有可能每他他全人类大部分是资本主义国家啊，嗯、这些发达国家。每周可能只需要工作十五个小时就可以了。呃，剩下的时间大家就该干嘛干嘛。就就是发展这就是这不就是我们想象中的这个未来的高度发达的那个那个理想状态吗？嗯、而且当时当时
1: 凯恩斯做这个预测的时候，他预测的就是在二十世纪末、二十一世纪初就会达到。嗯、呃、啊，人类就是每一个每一周平均就工作。十五个小时就可以了，但是现在我们离二十一世纪初已经又过去了，二、嗯、十年了。二十年，但是我们的工作时长似乎是在增加，什么九九六么 96,、啊、之类的、嗯，你会发
0: 现这个一周大概是多少个小时，好几十个小时。嗯、
1: 哎，我前两天在朋友圈看到有一个人说，嗯、我太累了，谁能给我介绍一个九九六的工作？哎、天哪，<笑>天
0: 哪，天
2: 哪！对、哎，我觉得凯恩斯在当时的预言。并没有说是他他打脸了，嗯，其实他预言正确了，嗯，就因为我们真正自己觉得有意义的或者是有效工作，有效工作，工作其实就是两三个小时一天，对我不知道你时间都在摸鱼。对，摸鱼或者是做一些特别就开会啊，开会讲聊的也都是一些狗屁的事情。一
0: 个领高薪的中层领导、嗯，在一个跨国企业当中就职的一个，就做着体面工作的这样一个、嗯、一个一个中层领导哈、嗯，他在用工作的时间摸鱼，为自己的一个播客节目来打印各种资料什么的，
2: 对<笑>吧？这就是常态化的事情。事哎呀，我觉得是一个时代的象征啊。哎、但是，我
1: 是不是也是为社会创了创造了点价值、哎，找到了一些？好了，我们不是在讲你的朋友，我那。一个朋友是不是也在自己的工作中找到了几分意义？用着公司的打印机，<笑><笑>
2: 对，就是“意义”这个词本身是一个制造出来的一个概念。如
0: 果你一定要意义的话、嗯，我觉得它间接是非常有意义的，嗯、因为。这个你这个朋友本身他的工作可能没有意义，但是他因为这个工作为他带来的连带的福利养活了有药这样一档节目。哎，怎么啊？哎是、
1: 哎、谁呢？说谁？你这个朋友下次请来吧，是是哎、咱们做这个朋友怎么今天没有参加有药、啊？
0: 是、啊、我说错了，就是假设啊，假设假设有药这么类似的一档节目是吧
2: ？哎，你没有发现就是就是呃，咱们说毫无意义或者工作的意义。嗯呃，最为什么就现在这种心灵鸡汤也好，励志也好，越来越有市场。嗯，其实就是你越来越找不到意义了。对，工作的内容本身脱实向虚。嗯，你看小飞，我你也是一个特别爱动手的人，像思琪自己搬家或者自己自己倒腾家具什么的。呃，你看你们家这灯不是也是你自己改造的？嗯，嗯我这两天呢，正好我们家也在装修，我真的被治愈了。嗯。很多时候装修是一个掉层皮的一个苦累活嘛，嗯嗯嗯但是我感觉到你每安装好一个东西，我把自己的电接好了，打开开关灯亮了。嗯是一个无比治愈的事，我当时就能看到我的工作的成
0: 果，就这么简单，连一个黑猩猩在训练中都能学会的这么一个事儿，对，让一个现代的具有高学历的这么一个成功人士觉得自己有意义了，对，而且真的是
2: 感觉到非常踏实，而且我就现在我已经沉迷，我真的我的 B 站上，你看我的 B 站首页现在推荐全是水电工、嗯、<笑>分享什么，今天的话还有那种修理工上门、啊，今天又接了个活、啊那个
1: ，打理游泳池什么的啊，对对,对，就就这种工，你想打
2: 理或者我洗车，嗯嗯。就特别好，我现在我们家那些东西，什么马桶盖什么很多东西，啊，包括插销啊，包括灯什么，都是我自己安装的。嗯，花的时间很长，但是装好了之后。真的很好，也不是说为了省那几百块钱安装费。
1: 对，就像、嗯、呃，前两天因为张张呢是在某互联网大厂，然后就工作时长是超级长的，嗯、然后每每张张每
2: 咱们的听听友知道谁是张张吗
1: ？呃呃，大概知道。他老说知道、啊，对我老对你朋友的一个，因为他的素材太好用。了。友就就是朋友老朋友的老公，
0: <笑>没有朋友啊，这个这事儿就误会
1: 。就是他呃前几天呃、嗯、晚上回来都十点多了，嗯、十一点他跟那做饭。就说哎，明天我们带点饭吧，或者给你做点饭带去。他说这太治愈了。他其实他每天的工作时长要远超我，就是非常非常累。但是他有十点多，一般来说你回到家就想躺在沙发上什么都不干。嗯，对。但他就觉得那这个时间他去做点饭，反而是觉得哇，整个人就好像放空了、轻松了，就特别治愈
0: 。对，你想啊，这个考虑到我们日常的这个生活逻辑需求。以及满足需求非常不直接，嗯，就从你打学习那会儿开始，你就不知道为什么在学习。学习是为了找工作，找工作不是，呃，其实就是是吧？然后找找工作是为了挣钱，挣钱是为了什么？满足你生活需求。但有时候你会发现，挣了很多很多钱的人依然吃盒饭，嗯，你满足你基本的需求了吗？对吧？很多成功人士温饱问题解决不了对对对，不是解决不了，是他没有时间，没有这个心情去解决这么基础的问题。甚至有些人意识里已经本末倒置了，他认为这些是低级的需求。我这么高级的人、嗯，我肯定追求的是自我实现的东西。嗯，那么这个东西就引发了很多的问题。那最终你绕了一大圈，你会发现，你想要光的时候，你把灯修好了，哇，这就是上帝的能力啊！对对？想要光就有了光，哎嗯、神奇。我想要吃的，咔，我做了一个东西。嗯，面包这个东西厉害不厉害？我自己能做出来，就这种直接满足自己需求的满足感，其实是现代人已经渐渐脱离的一种状态。但是在所有的动物界。嗯以及早期的人类，这这不就是正常的生活吗？是
2: 是,是，是吧？嗯
0: 对
2: ，以前是没有职业之分的，对吧？就是职业是因为社会发展到一定程度才有的社会分工嘛。嗯、还
1: 有赛道
2: 、嗯，对，哎呦，这这些名这种、个、这种词听着我想想吐，你知道吗？嗯、本身是挺好一词儿，嗯，就是你你以前每个人不都是自己干自己的事儿吗？那也没有觉得什么了不起，我种一菜什么的。怎么现在就是？我觉得之所以出现狗屁工作，就是因为分工，社会发展这个分工。已经过了它最合理的那个平衡点，已经往一个没有意义的分工开始了。我我最早感受到这种狗屁工作，你知道，其实是，我现在回想起来是一个是是挺早的一个事就是上初中的时候，那会儿我第一次听说到有一个职业群体叫红学家。嗯，哦
1: ，研究《红楼梦》的。
2: 研究《红楼梦》，我说一本古典的小说。还是小说，还不是什么晦涩东西。就说白
0: 了，一群粉丝居然敢自己管自己叫家，对
2: ，变成职业了，<笑>而且可能还真是领工资的那种职业。<笑>呃、是是是，嗯嗯
1: ，
2: 你觉得这就是一个早期的狗屁工作？这是我第一次觉得
0: 对，对、嗯，就是最早早早是想说我，我我就想不明白，说这些人存在价值是什么？嗯，这个东西、啊、我觉得，嗯，开玩笑的说，他有点狗屁、啊，但是你细想说，就假设你把它当做四大名著嘛。四大名著每一步都值得研究，都可以挖掘出一些东西来。嗯，都可以通过过度解读来满足一个职业的需求。嗯、对,对，对吧？所以就是这一群人靠着过度解读一些老祖宗留下来的文化遗产，嗯、竟然获得了社会地位，获得了金钱，获得了什么东西？对、啊，这个这个厉害了。你说到过五险一金，是吧？说
1: 到过度解读、啊，估计我们三个人就曾经做过主持人的。呃，感受应该挺深的，或者是解读音
0: 乐是吧？对，
1: 或者是做过记者的，<笑>对,对对，应该。这个吉他弹
0: 的竟然六根弦全用上
1: 了，<笑>因为有的时候你在问问一些音乐人<笑>或者是明星一些问题的时候，他可能写歌的时候真的没往那方面想。是。最后的当他自己在网上去搜一些评论呐、啊，或者大家想法的时候，想，哎，我当时没这么想。哎，你要这么说，好像说不定也是有点这个意思。嗯、对对对，嗯、看评论某种，
0: 我的天哪，就。自己都懵了，他竟然说我这个歌有存在主义的这个影子。什么叫存在主义？我<笑>得搜一下。所以说，我是
2: 我觉得现在的乐评人，今天的二零二三年，乐评人这个职业也是一个狗屁工作。嗯、因为什么？就是。既然咱说到这儿了，就是早期咱乐评人是导购嘛，其实哎、啊，没错，他是有具体的价值的，真的是我那一张 CD 挺贵的，一张六七十上百的。那、嗯、现在音乐是免费的，我为什么要听他说呢？而且况且他说的本来也就是非常主观的一些东西。嗯，嗯
0: 但从另一个角度上来讲，<笑>这个也符合人的需求，因为时至今日依然有人，呃，在问。乐评人或者问身边的一些人推荐音乐昨天还是今天，我还在我们那个有要的群里看到有人说：“哎呀，小小飞、思琪，让你们多推荐点歌吧。”我就觉得听音乐或者寻找好听的音乐这么个简单基础的事儿，一直到二零二三年，还有人在要求别人帮他来完成。那你的价值是什么呢？对你连这么个简单的事儿，你都没有信心来完成它吗？你还在要求别人说你给我推荐几几首歌吧？你猜猜我的需求是什么？哎，你觉得我喜欢什么样的歌？<笑>而且就是推荐推荐歌这个
2: 事儿，在咱们看来很扯，但是也可以成为一个职业。现在有歌单达人，啊、就是也是说明社会分工进化到了一个没必要的，就是一个一个后后期
0: 了。我那天查到你都成为分工了。我那天查到一个词儿叫 curator。嗯啊，对 ，curator 就是什么意思呢？就是策展人。嗯，对,对。但是选歌的也可以叫这个 curator， 对 ，playlist curator。你会发现，现在你随便打开一个音频平台，都会有各种各样的歌单吧？嗯，这些歌单都是背后不一定都是这个这个电脑做的，它也有可能是人帮你选出来的。这种首选出来的歌还是很很高逼格的是吧？哦、对对对这个这种就是有一个职业就是 curator 嗯。嗯、呃、啊，他。艺术展的策展，我们能想象，他从某一个庞大的这个海洋当中选出一些有内在逻辑联系的艺术品，放到一个空间里，并且以他自己的人脉关系、他的审美什么等等等等，综合在一起，给你呈现出来，这个还是挺厉害的。然后选歌呢，可能也是一个人在庞大的专业的知识的这个背景下，最后给你选出一些。他认为你适合在下午四点三十五听的歌。嗯、<笑>对,对,对,对,对对对，
2: 在我们理想其实是应该是你自己具有这样的，我知道自己喜欢什么，我是自己找歌、嗯
0: 。但问题是在于，绝大多数人放弃了自己的这些选择的权利。嗯，但同时又在大声的疾呼：“我们没有自由啊！”嗯嗯嗯，那你。自由去哪儿了呢？你自己放弃了，既要有要
1: 对，就就别嘿<笑><笑>、呃，比如说呃，别人要推荐音乐呢，我倒是不排斥这个事情，但是呢，他得给我一些更具体的要求，就是如果我不太了解的一个人说，哎、啊，苏克，你给我推荐一点歌，我不知从何推荐起。你像我们过去的这些工作也好，爱好也好，听了真太无数的歌曲，我没有办法知道说你大概你想要听什么类的，比如说你是喜欢。白人音乐、黑人音乐，什么爵士乐还是电子音乐、嗯？你喜欢什么类型的？男生的、女生的？呃，古典一点的，还是现代一点、嗯？就是你没有给我一个更具体一点的要求，然后突然就说，比如说你给我推荐点音乐，我就不知从何给你找起。嗯
2: ，对，这、啊、个你给我装一电脑似的、这个。你不是学编程的吗？你给我装一装一系统
1: 。对、嗯，就是他的就给给你的这种太笼统了啊！对，就有点像，因为我现在的工作呢跟音乐相关嘛，呃。经常会帮一些呃海外和中国的音乐人进行一些匹配，比如说他们去做一些合作。嗯，但是我一般都会说，你告诉我你想要跟什么类型的音乐人合作，你是希望他有流量，还是希望他是做什么类型的音乐， okay. 男生、女生、哪个年代的啊，哪个国家的，甚至对吧？就你要给我一些这些东西，我才能去帮你去炒这个菜。嗯，不然的话，你就跟我说，哎，你给我找一个音乐人跟我合作吧。
0: 嗯
1: ，那我。就无从我肯
0: 定得找我表弟，啊，<笑>然后我们俩这把这分成谈清楚<笑>
1: <笑>。就就无从下手嘛。嗯嗯，这种。哎，那咱们聊聊那个，做一下诊断吧。因为还有,还有诊断。对，因为这本这本书里面，呃，其实讲的比较明确，就是讲了毫无意义的工作，它分成了五类。嗯、哦，就是我们来看看这五类，嗯、我们自己的工作以及我们身边的工作，哪些能对号入座上的。
0: 好，嗯，等我找到工作，嗯、我一定对比一下。
1: <笑>你全都是朋友的例子，简
0: 历发我一份，哎呀，帮你推<笑>内推，<笑><笑>内
1: 推对，<笑>还能有奖金。<笑>作者将毫无意义的工作分成了五类，第一类叫马屁型，嗯。就格雷伯认为，从事这类工作的员工是新时代的奴才随随。他，对对对，他们的工作是为了让上级领导刷存在感、嗯。这类工作包括像接待员、行政助理和门卫啊等等。嗯
0: ，我记得当年追过一个美剧叫 Entourage,、哦《Entourage》嗯，他讲的就是一个明星周边的一群跟着他混的人。你发现这帮人有的是发小对对，对，是吧？有的是经纪人，有经纪人助理，就一这个明星出现的时候，身边带着嗡，就一大群人。
2: 尤其是 hip hop 界特别多，对，是吧？就这
0: 一大群人呢，就是一个比一个链子粗哈、啊。对对对,对。但是他们就究竟是做了什么对这个明星的事事业有帮助的事，好像也没有。都一般人都是在吃他，对，呃、是给他惹祸。就很多时候那些艺人的真正的这个呃。形象啊，公关在帮他们擦屁股的事儿，都是这个 entourage 干出来的事儿。那这个 entourage 其实就是你刚刚说的那个随从类，它的作用就是壮大这位主人公他自己的形象。嗯、他觉得，你看我我。我我到了社会这种地位的人，我身边得有一大堆人簇拥着我，就是给他找一种存在感、排面啊。就这种人是现在狗皮工作里面一个很主流，并且是很常见的一个类别。这哪能
2: 投简历？我也想干点这个工作，这
0: 多好！<笑>没有你身板不够
1: ，你没有问题。<笑>我那链
2: 子挂不住是吧
1: ？没纹身
2: 哦。嗨
1: ，还不够。嗯嗯，然后他讲到的第二类啊。呃，叫打手型、嗯，就是这一类的工作，包括游说者、公司的律师、嗯、公关等等。格雷伯说，这类工作没有任何积极的社会价值，嗯、他们是雇主的打手、权贵的附庸
0: 。嗯就，就帮公司处理很多。一个药品企业，我前阵子看了一个剧，就讲的是这样一个药品企业涉及到这样一个案件，他就要求他的花重金养着的这样一个巨大的这个法律机构。给他出面打赢这种企业官司，嗯、okay, 就是明明他们的药品真的有副作用，能够把人害死、嗯，但是他必须得赢这个官司，这种就是所谓他那个打手的工作。是
2: ，还有咱们看那个《纸牌屋》里面的那个就是 lobbyist，、嗯、就你刚才说打手型的工作、嗯。我当时上上研究生的时候就在华盛顿上的学，然后华盛顿有条街叫 K Street， 就是 K 街，全是。说客的这些公司，然后这些人干的是工作是什么呢？嗯、如果咱看过《纸牌屋》就知道，其实不就是你认识人嘛、嗯，有人脉， okay. 有什么需求就帮你当一个前客。
1: 哎，没错，啊、嗯，嗯。
2: 但是他真的创造了什么价值？嗯，好像也公共公众意义上的价值没有。嗯、你说 K Street 全给炸了，嗯，好像。
1: 对这个世界也不会有太大的影响<笑>，反而
2: 让那些投机钻营之徒无处可钻了、嗯，对吧？
1: 但是你会想，就比如说咱们的一个朋友啊，这是真的一个朋友，他就最近一直在给我推荐一个保洁阿姨，<笑>嗯，他就觉得非常极大的提高了他的生活幸福感。比如他就难以想象，如果哪一天没有了他，嗯，我的生活怎么办？就是乱糟糟的什么的、嗯，因为平时可能没有时间去打理，或者是不喜欢，也不擅长做这一类的工作。但是你像这种、嗯、阿姨。对我们其实很多人的生活，有的比如说有孩子的这种家庭，就是至关重要的。但是没有了他
0: 们，你想想啊，嗯、这个事儿，我觉得它是属于次生的工作、嗯。它是因为我们很多人的工作狗屁化很严重。哎、因为、哎、呃 ，David Grabber 他除了讲说有些工作就天生就是狗屁类的工作，嗯、还有一些工作呢，随着这个经年累月的这个我们世世界的发展，变得狗屁化了。对吧？就比如说，你要填更多的文书的工作，你作为一个 DJ， 你要填很多个表格，对吧？你要填很多申请，你要你要评职称，你要啥？就那些影响你本职工作的事情，它都称为狗屁话。那因为很多人很多狗屁工作以及很多狗屁话的工作占据你你大量的时间，导致你没有办法像上个世纪。预测的一样，你每周只干十五个小时的工作，就导致你最基本的家务活都没有办法亲力亲为。这个时候，刺生了，嗯，其他的工作就是专业的保洁阿姨帮助别人打扫他们的家庭。对，嗯，就原本你自己可以干嘛，就花个每天花个半个小时，我相信 OK 的。嗯，但是半个小时没有。因为太累了，或者说心里太顶了、嗯，我回家什么都不想干，就想刷手机，我就想吃外卖，我就想自暴自弃，对吧？对吧？那这个就很有意思，其实它算是连带的、有关联的工作。就但是保洁阿姨本身，她绝对不算是狗屁工作，它是一个有意义的工作、嗯，就好像清道夫本身也是。不是狗屁工作，嗯、呃 ，David Gruber 其实描写过这种工作，他算是 shit job，、嗯、<笑>就是比较屎的工作、嗯。对对，繁体中文翻译翻
2: 译了一个挺有意思的哈，小小飞今天给我科普了一下怎么说来着，叫
1: 什么来着？屎缺。<笑><笑>
2: 感觉北京孩胡同孩子骂人的那缺啥、这个、缺，傻缺傻缺<笑>那个
1: 缺就是缺点的缺，缺这是繁体
0: 字。对，是、哦、缺，对是缺，就是比学 s h i 我这么理解、嗯、就是这样、嗯。呃，收入低，然后工作比较辛苦，然后社会地位相对来讲也比较低的这种工作，但是这类工作、嗯、往往它对世界是有正向的作用的、
2: 嗯，是有、嗯具体的意义
0: 对， 因为这
1: 书里面也说这些是最有价值的工作之 一， 就是他也其实罗列了一些最有价值的一些职 业， 对， 嗯
0: ，bus driver 什么 的， 嗯，
1: 还有像我们刚刚提到的医生啊、护士啊这 些， 嗯， 对， 嗯， 都是对我们的生活就是完全不可或缺的。但是你比如说像做 PPT 这 种，
0: 就你说殡葬 业， 你愿意干 吗？ 嗯， 你愿意干 吗？ 嗯， 是 吧？ 但是你你能想象没有这个行业 吗？ 嗯，我觉得这种就是其实大家正常人不想干，但是他对这个世界是有非常重要的意义的，他绝对不能消失。这个工作是，而且也很难被 AI 所替代
2: ，对吧？这个不行，对你还得化妆呢，给人。家，入脸师。对<笑>、嗯嗯，嗯，
1: 对，呃，其实第三类的工作啊，讲到的是叫补丁型。其实很多人的工作跟这一类其实能挂上钩。说呃这一种工作如字面的意思所示，就是修补各种 bug。但问题是，有一些的这个问题往往是组织自身产生的。对，就是其实你可以避免这些问题，但是呢，我我觉得对
0: theoretically speaking， 就是理论上说你可以避免，但是你避免得了吗、嗯？就是你能靠个人的力量改变整个这个体制运行的方式吗？其实不能。嗯，那因为不能，大家所有人都知道不能，也不想费这个劲。以卵击石，对吧？凭什么所以最后就变成咱们缝缝补补，反正这个这也不是自己的事儿，你也没什么我就凑合一下就完了、嗯。所以他里面还举了一个例，特别有意思，说是因为啊、呃、牛津大学还是哪个大学的、嗯、木工，不给力，对、嗯，就经常很多东西他修不好，所以他专门又请来一个人替这个木工来道歉。<笑>
2: 他本可以解雇他，换一人，对吧？但是那个机机制的僵化
0: 就不不容许。有可能人家木工是领导亲戚，你解雇不了，那怎么办呢？我就替他擦屁股吧。对,对,对,对我给这个木工，我派一个服务人员来负责他的公共形象。那
1: 假如这个服务人员又出了点岔子，他还得再派另外一个人来去解决这个服务人员的问题
0: 。所以你会发现，为什么一层套一层的狗屁工作，就是因为。我这个公司原本是要干五件事 儿， 我其中有两件 事， 我觉得这事儿成本有点高 啊， 我把这两件我不想干的事儿包给另一家公司了。这另一家公司 呢， 接了其中一件事 儿， 又把另一件包给又下家的一家公 司， 就包来包 去， 最后你发现 呢， 所有人都假装在干活。
1: 这种叫什么供应 商？ 现在这、嗯、这个词其实很多，就是、呃，对对,对很多公司它都会使用嘛、嗯，就有自己的供应商，甚至是人力资源也好，嗯、也会找供应商来。嗯，呃，比如做的节目可能把节目外包出去，啊、嗯呃，供应商来，但是呢，公司会有一个人去监工，哎、就是哎，会有这样的一个叫 coordinator 这,这样的一个角色来去哎,哎平衡。这之间的这个关系，嗯
2: ，哎，我发现小飞刚才说那个美剧《Entourage》占了两点、嗯，第一点是那帮随从是你说那个叫什么什么型仆人型的、嗯，对，仆人型，然后给那些随从擦屁股的这个公关危机公关 publicist， 嗯，对，就是你说这个打补丁的这帮人，行
1: 他补丁还举了一个例子，就是说，呃，航空公司的前台工作人员要安抚乘客。或者拿不到行李的乘客呀、啊嗯，或者是对,對,對，因为<笑>呃飞机晚点呀，我相信那些工作人员内心应该也是、嗯，非常焦灼的、啊，因为他要安抚所有这些不好的情绪。对，嗯嗯、为
0: 为为大家讲一个我当年拍《非买不可》过程的这个遭遇啊，我是不是讲过以前？但是我还是想再讲一遍。<笑>好故事不
1: 怕多说来来来来来，我不记得
0: 我讲过了，我要再讲一遍。就是当时是我们是。呃，乘坐的是日本的一家航空公司。我那一趟的旅行特别开心，因为我淘到了一把老吉他，一把 Vintage 的元年的 Gibson 的一把爵士琴，我太开心了。然后我就背着上了这个航空公司，一路安检什么的都很正常。等到最后登机口的时候，那个小姐姐跟我说：“呃、哎呀，死死你妈！死<笑>就实在抱歉啊，这个你这个琴啊，你得托运去。”我说我我为什么要托运？就托运坏了咋办？他说，但是呢，你这个琴我目测应该是超了高度了，嗯嗯，我们是。规定是一米二几还是多少来着？后来他真的拿出一个合尺，咵就从兜里拿出一合尺给我一量，你看超了三厘米。小姐
1: 姐说：“啊、我的眼睛就是尺。”就超
0: 超了几厘米<笑>。我说：“这几厘米不行。”他说：“不行，根据我们的规定啊，你一定要理解。”态度特别好，都快给我跪了那种、嗯。后来我说：“那怎么办？”他说：“您就托运吧。”我说：“如果我不托运，我还有别的选项他说：“你也可以买张票啊。”
1: 嗯
0: ，然后。我说那我买张票可以啊，他说，但是呢，我们那一次是我记得是商务舱，嗯，拿的赞助，拿的赞助就是有商商务舱商务舱，
2: 能、嗯、给他弄一经济舱，但是
0: 对，我说我给他弄一经济舱是不行，根据我们的规定，嗯、您的琴必须得挨着你 ，right next to you， 就是必须，<笑>所以你是商务，这个琴也得是商务。当时我就我的天哪，我一算多少钱
1: ，身份都得一样，<笑>我就
0: 最后花了一万块钱左右。给这个琴买了个商务，但后来我一想，我。哎，就这样吧，人人在外啊。哎
1: ，对，<笑>然后发现琴跟在国内买价格也没有什么差别。<笑>对
0: ，这就,就一点优势都没有了，除了成色还不错，并且它比较稀缺而已。我这么自我安慰着、嗯，最后上了飞机。上了飞机以后，我刚想把琴放到我旁边的座位上，过来一个空姐说：“我替您收起来吧。<笑>”我说：“你可以替我收琴。”她说：“当然可以，我们前面有位置，我可以替您放到前面去。”那那那你那个买
1: 的那位置就空着，空着了。
0: 最后咸鱼呗。最后就是说，他底下跟我说了种种的规则，让我买了一张票。但是飞机上人家完全可以有飞机上的安排的方式。嗯嗯、对，那你说这事儿这不太扯淡了吗？这个
2: 。所以你可以想象，这个地勤人员花。其实每年是要花多少时间精力去维系一个僵化的一个规章制度，跟你这儿就费了这么多口舌。其实他的工作很大一部分就是干
0: 这个事、啊。他跟我这儿较较劲，他心情可能也他也不好，肯定嗯。他、嗯、他还拿着工资，对。那
1: 那其实也这就像很多公司的问题一样，就是内部沟通并不是 on the same page， 就说统一的，就是各自也许不同的部门之间，他还有各自不同的要求呢，对吧？我满足了你。比如说地勤的要求，哎，但是你飞机上又是另外一种规则，那我到底要遵守哪一个规则？嗯，对吧？
0: 对，就是他们内部啊、嗯嗯，真清扯。说了几条了，不是这样哇，说了三有三
1: 三种了嗯。嗯，第四类啊叫查缺补漏型，也有翻译叫打勾型，叫就是、嗯、呃 box sticker。对，呃，格雷伯在书中狠狠批了这类工作，说因为他们的存在主要是为了证明。组织能够宣称自己在做一件实际上并没有在做的事情，就这一类工作，包括绩效分析师、公司内部的宣传员等等
2: 。对
1: ，嗯，就是打勾型的这这一类的工作、
2: 嗯。这个反正也是我上学的时候经历。我上学的呃，就是去美国华盛顿读的那个专业，就是民主与治理研究，其实是比较政治的一个分支。然后我们给我们上课的很多教授，其实他们是之前的工作经历都是干嘛呢？比如像阿富汗、像伊拉克这种经后经历过战争之后呢，呃，美国这种民主输出国是吧？他会，比如说国会，他会有专门有一笔钱、嗯、去帮助当地的政党培训、建立他们的这种选举体系。然后这些老师就去 field, 嗯，嗯 ，field field work 是吧？就到了当当地去帮他们建立。然后回来，我们就有一门课就叫做 program evaluation。嗯。后来我现在想想，这就是一个 box t i c k e r 的工作。嗯，他们居然把一个那么丰富历史、包括复杂社会现状的一个国家，然后他们想当然的去帮你建立、培训政党。你这儿必须得有一个什么？我教你怎么做事。<笑>教你怎么做事，怎么选举，怎么选举出一个总统来。嗯，而且是根据当地的，还说呃，比如说。呃， 地理 啊， 宗教什么 的， 这种就包括社会构构 成， 其实完全按照英美那种体系去去设计的政党选举体系。嗯， 然后回来之 后， 国会要评估你这个项目成功不成 功， 以以及以此评估结果给你发钱。嗯， 然后他们就自己设计了一套评估体 系， 评估叫 program evaluation， 自己评估自 己， 自己评估自 己， 然后说从几个维度打 勾， 真是打勾 啊， 他们是否那个选 举， 比如说选举的出勤率。Turnout rate， 嗯，啊，这次大选百分之八十的投票人出来了，或者是什么什么什么，就有几个非常看起来就很僵化的一一些一些指标，嗯，打上勾，觉得咱们这事儿就算是做成了，<笑>完成了，嗯，就算成功了，推广民主了，咱们这叫，就觉得很扯，这也是很僵化。然后他们在华盛顿的吹着空调的办公室里面，嗯。<笑>拿着一份不菲的薪资，然后会还会业余时间到大学里面教给给上课，也给了不少钱，肯
0: 定。嗯。
1: 然后再说着自己的成绩，
0: 对，然后他们做这工作是什么样的工作？我在想，这个工作性质是不是就跟，比如说，呃，假设是媒体或者说产品推广啊，做了一轮无效的推广，然后另外有一个部门专门给你买了一大波流量，之后呢又给你解释说，这个这波推广呢，我们覆盖到了多少人群，嗯嗯、最后大家的怎么对我们的了解、绝对、这个、喜爱上升了多少？其实性质有点像这种啊，就自自
1: 自洽的一个部门
0: ，而且呢，领导他
2: <笑>。不一定不知道这个事儿，买流量这事儿，他可能也知道。这是
1: 一个,、就是、一个这这一个循环，就是大家是一个默认和认可这样的方式。没
2: 错，对吧？没错，反正你看，回到我刚才说那例子，那国会那帮议员
1: ，难道不知道？人家
2: 批那个、呃、批批你这预算的时候，他也知道这事儿，反正无解，嗯、你不可能在一个废墟上建立一个现代是要花出去，就是要花出去，要不然明年没
0: 有了，对吧？嗯、不就是这个？
2: 古今中外都是这
0: 样的。是的，哎，我我给大家讲一个案例吧，就是我有一个朋友啊，是一个退休的一个主持，人。没法说了这话，就是退休以后呢，这个流量也不是很高，但是呢。最起码当年做了那么多年广播节目，粉丝还是积累了不少。你知道现在有很多的这个品牌的高层都是我这朋友的以前的粉丝，哦、所以呢，有时候你知道请这个人做一些商业活动，不是说他真的能够给这个品牌带来什么，而是说这个中层领导品牌的中层领导见偶像的心态、哦，就我花钱现在把你请来到我面前来，然后呢。嗯<笑>然后呢，就是你去了以后，你会说啊 ，OK， 你你微博啊什么，你得转发人家这个活动的信息是吧？那你流量不高没关系。第二天早上起来，哇，三十万，太假，人家都帮你,、就是你
1: ，他都帮你想
0: 好了，嗯、因为这事儿压根儿也人家对你的需求就是我见你一面，我图一高兴。但是呢，他有自己的领导，他为了给自己的领导交差，他完全可以把各方面的数据做得好看。对，嗯，这这这，我这个朋友还挺开心的
1: ，对<笑>这种
0: easy money 是吧？你看
1: ，对，其实公司里面这种情况太多了，嗯，比如说为什么呃，很多公司大家都在说要会讲故事嘛，嗯，就是我怎么把这个故事给圆了，然后把这个在年终的时候汇报上去，我做了这些事情，就算是失败了，那我做了，嗯、但是。这个原因出在哪儿？他不一定是我自己的问题了，嗯，对吧？你得把至少那个报告就写好了，对。所以这就是一就到了我特别讨厌的一,一件事情，就做 PPT 嘛，嗯。因为汇报呢，怎么汇报上去呢？他要以一个非常浪费时间还有美化出来的这样的一个形式给人汇报上去，嗯，对啊。
0: PPT 我觉得在当今的职场有点像是把股文。职场八股文、嗯嗯，大家都知道这个东西没有意义，他有自己的一些格式要求，就是一些非常僵化的东西啊，视觉的要求什么的。但是他更多的是有内宣的目的，我证明了我这个部门做了一些什么事儿，或者说你的老板跟你要求 PPT 要做得好，是因为他也转手就在他们的那个他他汇报的这个工作的过程当中，他把这个改不改不就交了，嗯、甚至有时候都,都没改，嗯，对吧？上面写的还是我有一朋友。<笑>这种字眼都关键字眼都没改
1: ，对啊，但是就是你要这样想的话，我们以前的那个工作，呃，某种程度上。我觉得相对于现在的这些工作来讲，会会要好很多
0: 。你说以前的工作是什么
1: ？以前在台里的工作，电
0: 台 DJ 是吧？呃，对，那个那个应该不算是一个不士学位证。对
1: 呀、啊，所以我就说，相比来讲，<笑>我们说的很多东西，在我在电台的那个时期好像都没有。就我们目前啊、嗯、讲到的这些，为什么我我现在我其实真的非常不会做 PPT 的一个人。那原因也是因为我们以前的工作，嗯、呃，我我你也不会做吧？小飞应该也不太会。我
0: 不会做，呃，但是我到了。呃，电台事业的后期，我做了中层领导，嗯、也就是说呢、啊，你们都归我管，对吧？嗯。但是因为我不想花更多的时间去做这些 paperworks， 所以我当时就跟我的领导说、嗯：“想让我做这个职位吗？可以，再给我招一个。”给我做 paperwork， 啊
1: ，你这个就是我现在的情况。打补丁的啊，个就是我现在。然
0: 有出现了，你们俩聚集人名了，哇！这个<笑>哦
1: 、<笑>你们俩的搭班，实话说还是非常互补的。就
0: 郭德纲于谦嘛，其实我们俩其实是配的还是挺合适的。
1: 嗯，就是你跟他在纸上画好之后，又给你形成文字，形成表格。
0: 哦、呃，有的都没给他画好，他直接写写完了，就是,是呃，表面上说哎，你你你看一眼，我说不用看了，就这样吧。他说、嗯、你你看过了啊，你就说你看过了、嗯、<笑>我说啊 o、okay, 我看过了
1: 。对，因为我们以前的工作是不需要做 PPT 的，我 Excel 也做的不太好 ，PPT 也做的不太好，因为以前做一个电台 DJ 的这个工作，我的职责就是把节目做好。嗯就可以了，我也不需要有太多的这些汇报啊 ，paperwork。这个当然，主要原因是我没有当领导吧可
2: ？可以，可能你们俩离职比较早，我可能赶上了，有一段时间
1: 、那个哦。这还有不同的故事呢。幸
0: 运就幸运在走得早啊，<笑><笑>啊
2: 年
0: 纪轻轻就走了呀，<笑><笑>没赶上后面的事儿
2: ，<笑>后面又有什么事儿了？呃，因为我们刚才说的，我一一种任何一种工作，其实它不是静态的嘛，它是在发展当中，嗯、有的时候一直被有被狗屁化了。嗯。或者是用左派呃学者的话叫异化了嘛？嗯，呃，我们之前做那个工作固然相对自由一些，也没有那么多狗屁的内容，但是后来呢，可能就是说有一些新的办公理念被引被引进了，也要求我们提交一些报告，比如月度报告，还有
0: 打卡上班这个打卡上班，电台打卡上班。这、啊、事我到现在理解不了，受受不了、嗯、是吧？但已经取消了，听说啊，没有，又回来了、啊啊又回来了、嗯，就取消了一段又回来
2: 了，嗯、这个、这个、又回来了是是，这个、对,<笑>对，这个是随着领导的心智那个或者他的他的他的取向而改变的，就是说，比如说有的人他相信数目化管理、数字化管理是吧、嗯？那我就像我们的做的工作，其
0: 实我觉得是这样的，当他没有办法用比较所有人都能理解的方式，呃，证明他的自己的 KPI 的时候。他就会用这些可量化的狗屁的方式，比如出勤率什么的东西、嗯，来作为一个补充。对
2: ，说实话 ，P KPI 这个词就也很扯嘛，就是用工业化管理的方式来，<笑>特别文文化行业、嗯，你要用 KPI， 就是 T 什么 performance、嗯、in index 还叫什么？现、嗯嗯、现
1: 在听说互联网有的叫 OKR，, OKR 但是我也不知道 OKR 代表什么。好
2: 像是另外一种、嗯，就是这种 fancy 的名词也是。呼应了我们最开始说的那些，就是你发明新的概念，其实目的并不是因为他们有多新，而是为了去用一套新的话语来证明我的。价值的存在，而颠覆一些旧的管
1: 理吧。对,对、嗯、O K
0: R 就是 O、OK、K 了吗，哥们儿？
2: <笑>我做成这样可以了吗、嗯啊啊啊？啊，反正我们当时就是每个月还要提交自己的报告，就是说
0: 你本周、嗯、本本月工作的亮点在哪啊、嗯？然后月放了多少歌、嗯？对，就这种，你是你是不是很扯？你放的歌有多少被别人喜爱了？对、嗯，你要写一个表格。我
2: 需要自己评估自己的影响力指数。毛我呃，和评评估自己的今本月的创新指数。就你
1: 今基于什么来评估呢？自己评价自己？那
2: 就是我我我做了什么事儿呗。嗯，那其实这个也一个机制也会反过来约束，并且改变你人的行为。那我可能会选择做一些更多是可以被看到、可以被量化的事情，嗯、但不一定是跟我本身的工作价值相关的事情
0: 。嗯，啊，我会就是一个 DJ， 一个电台 DJ， 为了证明自己的价值。一个月里愣服了老奶奶过马路过了六回、啊、比如说，对，可以被记载的
2: 。然后真的有同事自己去微给自己的微博买流量，嗯，好，就是为了月度报告的时候、嗯，他觉得这是一笔划算的交易、嗯，对吧？对我可以多分点奖金，对，嗯，那你说跟我本职的工作或者给公众创造的这种情绪价值、情感，就是音乐审美价值，其实已经走得很远了。嗯、节目做得越来越烂啊！对我，我反正因
1: 为人的精力是有限的，你要。<笑>花一部分精力在这个上面之后，你在节目上的精力肯定会被分散。对，
2: 因为烂跟好这个是没法被量化的，或者说，嗯、呃。区区评论区的那多少条评论，你也是没办法说啊，好评好评率占到百分之多少？什么环比增长多少？你也可以做，也很扯啊、嗯，就也可以做。嗯
1: 、或者是那种呃认可，或者是圈内行业里面的认可，这些都其实没有办法被量化。对，比如说哎，多少人认识李元？多少人什么？这些你无法写到你的报告里。对
2: ，对对而且特别是我们做做文化产品的，就是你自己的产品受众有很多，他是没有那么直接的反馈的。
1: 哎，没错，他对你的喜
2: 爱、就是，或者他听到一首歌被感动到了，听到小飞聊这段天他笑了。
1: 对
2: ，而且我咋知道呢？有些
0: 人直到你走的那天才意识到对你是喜爱的。对
2: 、嗯、对对对，才哭一鼻子<笑>啊！之前你都干嘛了？也没支持我，也没给我留言、大
1: 赏什么。其实咱们大部分的这个受众是不太说啊，每天去跟你去有互动、有交流的。嗯、啊，他都是啊，默默的喜欢着。对，但其实也就是因为之前的这个工作没有给我习得这些职场技能，导致我现在就比较痛苦。
0: 还是因为你走的早
1: ，走的太早了。我要走到
0: <笑>走得明年早辞啊，<笑>
1: 走得晚一点，说不定也在那个时候重新习得一些不太必要的这个技能。但是呢，这些技能在现在的大部分的公司当中呢，又被认为是非常重要的。
2: 哎，所以你现在在你本职工作当中遇到什么特别狗屁的
0: 事儿，说出来让我们开心一下。PPT 啊，但
1: 是但是现在那个，你你我我
0: 先说你属于这五类当中哪一类？哎，我总不能说,了、哎第五类说了，我总不能说,了我不能说,了、啊说了，没没,了没了对对对我
1: 先把第五类说了啊、嗯，第五类是叫监工型。就是一听名字嘛，就知道这一类的工作主要指的是中层管理者，嗯、他们的任务就是给其他人派发任务，嗯、甚至主动创造各种狗屁工作。嗯、格雷伯认为，有很多的工作基层员工可以独立完成的很好，中层管理者的存在就是添乱，给快速解决问题增加一道锁链。这是第五类
0: 。这个深受其苦哈、啊嗯，就给别人派、哦、是给别人派活的。就比如说，我招来一个做 PPT 的人，嗯、这个 P。因为我不会做 PPT， 或者我手下的私企不会做 PPT， 那、嗯、我给他招了一个专门辅助他做 PPT 的人。嗯、他的 PPT 干嘛用呢？负负责交给我，我就拿着这样漂亮的 PPT 交给我老板，嗯、对吧？所以大家都有好处。对，
1: 其实就一级是一级嘛、嗯
0: 。我招来了一个做 PPT 的一个小孩他除了这个之外，他工作肯定是不饱和、嗯，我就得发明一些职责来给那个小孩来做。让就是说说起来，他一个月可能也七八千的工资呢，他都干什么了呀？所以他还得负责把我们这个前台的糖给给填满，然后这个水订订这个矿泉水得订好，对对对。然后我们是不是我有时候订个这个订个 KTV 包间，我也得让你这个小孩帮我订一下，嗯
1: 。是不是？对，
2: 这来源来源于很多管理者的小农意识，让我自己定义就是说，我等你。这个其实为什么现在很多工作？呃，机构的趋势是要外包化，是因为每件工作都可以计件付费的情况下，你就发现原来花多少钱买断它时段的这个这个这个行为其实是比较低效的，而且就容易催生出小飞刚才说的这个，因为我看你不饱和，心里一想，嗯、我又其实你这小时你是属于我的，我都给了你工资了，我就得让你干点什么。嗯、其实有的时候工资，比如有些行业。到年底的时候是淡季，对，他没有那么多业务。嗯、然后呢，老板一看也不能让你们闲着，嗯，就故意创造出一些什么什么什么什么什么，嗯
1: 、啊，你
2: 你必须得给我给我做点什么事儿，嗯，哪怕弄一年会，我都觉得是挺扯的一个事儿，就是<笑>让大家卷起来
0: 。你知道我在很多年前曾经采访过一个香港导演，他是温拿五虎之一。知道(笑)这个 title 的人都已经岁数不小 了， 就是一个一个音乐一个艺人吧。对， 呃， 他当年给我们讲的时 候， 他 说， 呃， 他合作过很多国家的人在拍电影。他说各个国家的人在片场的表现不一样。他那会儿当时 讲， 让让我觉得 哇， 会有这样的事情。他就 说， 呃， 比如说他合作的日本的这个这个片场的这个电影工作者。一般就是跑来跑去，嗯，一直在跑来跑去，我、哦、满头大汗的。但是你会发现，他好像他什么都没干，他就一会儿在这儿，一会儿在那儿。但是你你感觉他干了很多，他很忙。我在当年听到这个观点的时候，我甚至觉得不可思议。嗯。但是现在直直到我们在讨论这个 Bush Jobs 的时候，我我就会发现，哎，怎么好像已经来到身边了？这种作风，嗯，就假装在干点什么的这种作风
2: 。就是
1: 嗯嗯，特
2: 别是摸鱼的时候，你那边不得开一屏幕，然后其实是什么 Word、嗯、文档？这这个我也
1: 挺是有感触的。嗯、为了显示他自己很忙、嗯，他会所有的事情、所有的工作都会要告诉你，就一点点非常小的事情，嗯、他也会要告诉你知道，因为让你知道我在工作、哦。这这其实是一类，<笑>我觉得跟他<笑>跟小飞刚刚讲的那个挺像的，就是、啊就是、其实他可能。我就觉得不用让我知道，就这么小的事情，你不用告诉我，你自己做就好了。因为我我在乎的不是这些，你只要把最最重要的或者是那个结果做好就可以了。嗯，然、啊、后但你怎么去完成这个的？是的但是他因为要让你显示着他，就是显示着他在做了很多事情嘛，就你会觉得、嗯、哦，这个员工好忙啊，工作好认真啊。嗯，但其实你从结果导向上,上来讲，就也没有什么，这是一类。嗯
0: ，我其实，在看到你刚刚说的那五种类型的时候，我还觉得还蛮有意思的啊。但是我越看，我越会想说，到底是什么孕育出这么多的不 is jobs？ 因为最后他粗粗略的统计说，约百分之四十的工作属于他这个书里讲的不是 jobs 狗屁工作的类型，啊、很可观的。那怎么是谁允许了这种事情的发生？那有没有人意识到这种？现象有没有人想要改变这种呃社会现实呢？我就带着这种问题就接着往下看，然后我就会发现呢，这个呃大卫格里伯还是有一些他自己的解释的啊，并且呢，我发现他嗯特别爱用金融领域来举例。就是他甚至有一章里面专门写说，为什么金融领域是解释狗屁工作存在的最好的案例。嗯
1: ，<笑>而且他其实说的还蛮直接的，他就觉得说这个世界上最狗屁的工作就是。金融这个行业
0: 差不多<笑>
2: ，其实我想象应该是金融行业应该是历史最悠久的脱实向虚的，就是虚体化的一个历史时间，不像互联网行业也是近近几十年才有的。那金融其实很很有历历史了
1: 、嗯，对啊嗯。哎，对，说到这个啊，我我说几个数据啊，呃，就是在这本书里面的说，其实是美国经济几个经济学家研究了不同职业的社会成本与效益。他得出了一个结论，说，呃，对社会最有价值的职业是医学研究员，每支付他们一美金的薪水，他们就能创造九美金的价值、嗯。对社会最没有价值的是金融职员，嗯、每支付他们一美元的薪水，嗯、他们就会扣除社会一点八美元的价值，就
0: 产生了负影响，是吧？对对对，它里面他讲说，这个华尔街获利越来越少，来自于投身商业或者是制造业，比如说厂商什么这种的，越来越多的来自于债务。投机以及创造复杂的金融工具，金融部门把它自己包裹在堪称神秘的一种氛围当中，呃，他们已经学会了从虚空当中变出价值的方法，犹如过去的这个炼金术士。这个我们现在人都知道了，这就是骗术。但是呢，呃，大卫·格雷伯他就讲，就是很多的金融领域的人就是在。空手套白狼嘛，对我啥都不是，我这个项目，但是我说的天花乱坠的，你们来投钱吧，对，投来投去，最后，哎，他把自己洗出去之后呢，你们最后亏的是你们的钱，但是我赚到了大笔的钱，我揣到自己的兜里。他讲到了一个矛盾啊，他说，按理说，就这种无效的工作。所有人假装在工作的这种方式，就工作狗屁化的这种趋势，是不符合资本主义的发展的。因为资本主义特别特别的在乎效率，效率代表着利润。如果无效的工作，那么我付的工资最后你没有没有效果，那我这个工资不是白付了吗？就按理说它是矛盾的，最后绕了一大圈，最后就给解释清楚了。就是西方对市场经济过度放任。导致市场经济自己孕育出来了金融资本这样一个怪胎。我强调降低成本，但是它是有限的，降到一定程度没有办法再降了。那我提高效率，这也是有。有一个上限的，提高到一定程度没有办法再提高了，所以这个剩余价值盘来盘去可能是有限的。但是呢，资本主义还想继续赚钱，最后它运营出来了一个空手套白狼的这个钱生钱的这么一个方法，用概念来赚钱的一个方法，于是出来了这个金金融资本主义。那金融资本主义出来以后呢，金融和政治高度。密切的绑定在一起，他其实就是说，哎，我这不这这东西不是回归到了封建主义了吗？嗯
1: ，我其实还挺希望那个如果。听我们这期节目的有金融从业者，可以给我们一些不同的观点或者一些评论。<笑>我觉得在业内的
0: 从业者未必能讲出来啊。是，呃、<笑>我我们我们没有说我们支持这种观点，我们只是说了这、嗯、<笑>我们我们只是大家一起来讨论一下格里伯的这个观点。他说，整个金融部门就是一场五花八门的骗局，其利润绝大部分来自于跟政府一唱一搭，创造各式各样的债务，呃，继而。交易与操弄这些债，金融部门的所作所为，多数根本就是障眼法，而伴随他崛起的资讯部门的工作，也是如出一辙，就已经讲得很直白了。对，其实也
2: 跟作者本身的政治立场有关嘛，他肯定是一极左派嘛，<笑>对对对对就是他对于这种国家跟资本主义深度绑定的这种状态，肯定是强烈批判态度。而且这本书，呃，发表，包括他文文章发表之后，就是。很多来自各方的争议也在纠结于这一点嘛，就是说你其实是像，其实有点像马克思主义那样，对资本主义
0: 完全是一个批判的一个、嗯、否定的一个态度。我觉得这哥们儿只要摆在他眼前任何一个主义，他都能批判，他就是这样一个,一个朋克感觉，<笑>对是吧？朋克，克<笑>。所以，哎，我真的是读他的这本书的时候，我找到了一种赛博朋克的这种感觉<笑>，就他一直在强调，全世界的钱几几乎都进了。百分之一的这个人口的这个这个钱袋里面，对、嗯，而绝大多数的人都是属于这个浑浑噩噩的干着这种狗屁工作什么的之类的。我觉得这太崩磕了，这个。哎，说实话，真的就你
2: 们有没有发现，咱们都是跟音乐相关的人。真正需要朋克的人，不是咱们跟咱们一起每天那个醉生梦死那帮朋克，真的是写字楼里面白领，他们才需要这种救赎、嗯、这种释放。嗯，真的是每天玩朋克那些朋克乐队人，他们已经早已失去自己愤怒了，的状态过得<笑>特别放松，你知道吗？对，对
1: 。哎，其实这本书啊，嗯、呃，像现在这么火，它也是有原因的。嗯
2: ，那肯定的一
1: 定是有。就比如说，可能我们父母辈看到这本书，跟我们看到这本书的这个共鸣完全是不一样的。他
0: 们可能还没有感觉。
1: 他们可能感受没有这么深刻。我觉得这应该
0: 是持续发酵吧。比如说也，会
1: 、嗯、哎，有本书
0: ，对、嗯、对、嗯、<笑>对，对对对
1: <笑>然后藏在自己办公桌的那个抽屉里。对,对,对
2: 别让老板看到。是我那会儿想要说服我，我我父母，就是他们对于工作、嗯，就是还是那种找一工作嘛，嗯，是吧？就是上一班嗯。他们是很难理解，在大，特别在五五六年前的时候，为什么一个吃播主播可以当做一个职业，嗯，或者说一个电竞玩家可以职业化，嗯，通过直播的方式可以获取持续不断打赏收入，嗯，我给他们花了很长时间解释这个，他慢慢现在理解，自己也成为消费者，职业也会看一些短视频什么的，嗯、就是说这种职业观念也是在不断的往前进进化着。啊，就是这种，包括我觉得今年，二零二三年是一个一一个一个重要的时刻，就是那个 Chat GPT 嗯。嗯，没错。啊，而且这个大卫格雷果写这本书的时候还没有一、嗯、没没有这种东西。嗯，我觉得这个东西一出来，有更多的百分之四十五十的狗屁工作直接失去任何意义，就是现实，就是我我作为雇主。嗯。我干嘛还要雇你一些？但
0: 是他事情是这样的、哦，就是为什么会有这么多的狗屁工作？他书里面讲到的是，因为政府希望、嗯，呃，就业率有保障，因为就业率代表着稳定。嗯、就是，你左手挣钱，对、嗯，右手花钱，
2: 对
0: ，你的所有的思想和时间都被占据了的情况下就很踏实。嗯、然后他、嗯、他举的例子说，你看美国的。呃，五六十年代，什么嬉皮士运动什么的，整的这个这个乌烟瘴气的，就是人太闲了，人太闲了，所以人绝对不可能一周只工作十五个小时、嗯，就你一定得用娱乐和消费，然后还有工作占据他们时间的全部，这就踏实了
2: 。对对,对，这是一个很很大的背景啊。嗯嗯、对，奶头乐嘛，然后这个确实就是、就是、嗯，而且你看现在为什么咱们说什么吃播主播什么变成一个行业，就是因为。尽管我们工作更忙，其实我们可用来支配的闲暇精力是越来越多了。嗯，这个不可避免。虽然你在做一狗屁工作，我摸鱼的时间，我摸鱼时间用来干嘛呢？消费这些垃圾的而且而且摸鱼时
0: 间有可能是碎片化的。哎，对。所以他需要一些碎片化的娱乐和消费方式来填补他的时间。嗯、是这样，对，嗯。嗯
1: 呃，从我们节目在最开始嘛，大家就说到什么工作的意义，包括这本书也在讲到毫无意义的工作。但是我这几年对于工作的一个感受是，我不会再去寻求我工作的意义了。我的工作真的就是我需要去养活我自己，嗯、养活我这个节目，对吧？<笑>对他就是我做好我的本职分内的事情，做好我的工作就可以了。我不会再去挖空脑袋去寻求啊，我工作意义到底是什么？我觉得没有意义。嗯啊，去寻求你的这一份工种，它能给社会带来什么、嗯，给你自己带来什么？嗨
0: ，其实吧，嗯、你看这个呃 ，David Grabber 他这么厚的一本书，吐槽了一大堆，他也没有提出什么解决方案来，他解决不了。嗯、说点这个眼前的就是你们算是跟音乐相关的这个领域嘛？你们有没有觉得，就是这些年，或者说你们有没有听到行业内也在说，说这些年音乐领域好作品变少了呢？
1: 啊，那是的，是这样的、
0: 嗯。他这个书里其实讲到了，他分析了电影，嗯，就是，呃，他说这些年，比如说好莱坞的这个电影、电视作品，好的东西越来越少了。这个为什么呢？其实我自己也是有这个感觉，就动不动就是片荒，对，追剧吧，没剧可追，就所有的剧你一看看不了两分钟，你根本看不下去。很多的电影。包括以前一些这个票房保证的那些这个 A list 这种演员演的电影，你发现都没法看。你你最近这些年你看过 m i l Gibson Cage,、Nicolas、呃、Cage 对， Bruce Willis， Bruce Willis 就对就,就这几个人，他演的都什么烂片啊！我的天哪，就是。到底是为什么？他这个书里其实也断断续续的讲了一些道理。他里面呢，呃，这本书好就好在呢，他不光是自己说，里面收录了好几百个
2: 读者来信，读者来信
0: 讲他们自己的案例。<笑>其中呢，有一个人呢叫奥斯卡，这个人呢是一个好莱坞的电影行业、电影电视行业的一个从业者，他就讲了自己的经历，就很能说明问题。他说以前呢，比如说好莱坞的黄金年代。老板一个人说了算，所以那个时候效率极高。但是现在，任何一个项目从一开始。启动就需要六七个经理人，而且是克隆人一般看不出差异的六七个经理，他们每一个人都有着就很厉害的 title， 有的叫国际内容和人才部总经理，有的叫执行总经理，有的叫开发部执行副总裁，有的叫电视部执行创意副总裁，等等等等啊，
1: 全是总，就听
0: 不出来什么区别，你也。听这个 title 也判断不了他具体是干什么 的， 这些人大部分都有着市场呃营销的这个背 景， 还有金融 MBA 的这个学 位， 但是大部分人对电影还有电视的历史以及相关的技术毫无所 知， 甚至都谈不上喜爱。就这么一大群高管在这里边搅和这个事 儿， 而且 呢， 他们的工作主要就是两件 事： 第一就是写邮件。啊，思琪的朋友之前跟我们说， oh. 他的邮箱里有六百多封未读的邮件， yeah, 就是、啊、这帮人的名零，六千多封啊、嗯！我的天，就是他们得多爱写邮件。就第二个，这帮人的这个工作主要内容就是同与他们自己一样有着差不多天花乱坠头衔的这个、嗯、这个高管，共进那种看起来高大上的大佬们的午餐。哎。
1: 看我的眼神
0: ，就<笑>想到了自己的朋友的一些领导照镜子呢。<笑>对，就是，然后说回到这个奥斯卡的工作，他呢被要求同一位叫做孵化者的人一起工作，就他是以写剧本的，他得不能自己写，他得跟一个叫孵化者的这么一个公司的一个角色一起来工作。嗯嗯呃，他跟孵化者一起开发出了这个某一个系列电视创意，写了所谓的提案手册，整整六十页的文档，里面包含的内容已经非常的具体，什么角色呀、情节啦、主题呀什么等等都写了。呃，从这儿开始，这个漫长的长跑才算是。这个鸣枪了，这个大型推销、内部推销活动开始了，就是我们把这个项目交给了大批电视台投资人，还有制片公司，这些人呢都是传说中的食物链顶端的人物，往往会有好几个月听不到任何的回应。嗯，好不容易，某一个这个大佬兴致来了，约他们见一面。结果见见面的时候呢，发现他们会要求你再从头介绍一次你的提案，就跟他们没看过一样。事实上，他们真的没看过。他们为什么约你呢？只是为了应付他们的上司，说：“哎，你干嘛去今天啊？我约了一个这个这个作者，我他有一个好本子，我们来谈一谈。”对，实际上哥们儿就是想出去混一下。是是是。是是等你介绍完你的这个这个案子以后呢，他们会提一大堆事先写好的问题，和模式化的这些问题。这些问题当中充斥着各种各样的术语。你走了以后呢，他们可能就撂转把这事儿就给忘了，然后你不得不主动再去跟进这个项目。于是整个流程还得重新从你介绍你的项目开始。
2: 对对。
0: 于是呢，这个提案就像是一个皮球一样，在空中被踢来踢去，时间拖得越来越久。他们会告诉我，就是你写的这个手册太厚了，就不便于我到处帮你去分发和和推销，所以呢，你需要做一个缩减的版本。或者说，他们突然间觉得这个剧本可以做一些修改，于是呢，我们就要继续开会，继续讨论，继续头脑风暴，来满足他们这个需求。很多时候呢。搞这个和搞那个，不过是因为那帮人想要证明自己岗位是有价值的。会议上每个人都会提出自己不同的意见，只不过就是为了证明他们存在的必要性。争论的时候，大家用词含混不清，极为抽象。他们喜欢在谈论当中用一些隐喻，他们喜欢猜测观众的看法、观众的需求以及观众对于叙事可能性的反应，或者他们会讲一些，比如说。我不是说你应该去做某件事啊，但或许你应该去做某件事。<笑>对对对就这种很矛盾的这种抽象的话，你越是去追问细节，得到的回复就越模糊。我觉得讲到这儿，是不是很多人都找到了一些自己工作的共鸣？哇，
1: 这个简直、嗯、应该应该听到这些的时候都频频点头,频频点头，太
2: 写实了，想哭了都要、啊，太真
0: 实了。他说有一些高管的风格呢，反而是跟这种不太一样，他们会在面谈的时候万分真诚。百分之百的赞同编剧所提出来的全部内容。一旦会议结束，他们就会发一封邮件给这位编剧，邮件里提出来的要求会跟会议上讨论的结果完全相反、啊，或者说过了几周之后，突然说这个项目需要重新构思一下。嗯，他为了拖时间，把战线拉长，从而很多人能从中瓜分到一杯羹的利润，因为很多人是按照时间来领薪水的。呃，我们无法。得知这些执行创意副总裁们真实的想法，但是我们可以看到他们存在的结果。怎么看到呢？你每当去看这些好莱坞的剧，以及走进电影院的时候，你都能找到他们存在的影响。就是现在的剧和电影太烂
2: 了，平庸，全面平庸，真的是这样。嗯，我太太她是在电影行业工作。完全经历了你说的这个情况，嗯，他最早从一个小型公司开始，然后下一份工作是到了一个有国企背景的电影制片制片公司，然后又到了一个跨国企业，嗯，最后职业生涯的终点是在一个互联网背景的更大型的一个电影制片公司，所以他就这个机构一一一站一站比一站大的情况下，他就完美的体现了、嗯、呃。经历了这种创意产出过程，嗯，所遭遇的遭遇的官僚主义，从你说拍一个电影也好，或者是音乐行业也好，制作一个创意产品，其实创作者应该是最说了算的，嗯
1: ，对，每个环节其实它应该就是最核心的、嗯。
2: 但是，就是这些小鬼难缠，每一个层级的官僚都要智慧，都要
0: 分一杯羹的，还要都要发
1: 表一些意见和建议
0: ，是,是、嗯、对。大卫·格雷伯的话说呢，这真是对人类创造力和精力的极度挥霍和浪费。是，的，而且这种事情不光只是在影视这种文艺的领域，就几乎它已经渗透了各个领域当中。嗯，比如说他讲，欧洲大学每年花费在失败的经费申请书上的资金达到了大约十四亿欧元。我反复看有没有小数点，结果没有，是十四亿欧元。过去几十年，科学技术停滞的一个主要原因就是科学家现在也不得不花费大量的时间彼此竞争，去。去向潜在的经费提供者去证明，他们已经知道未来能发现点什么，能具体做出什么样的科学成果来。嗯就是他提到了一个词，就是内部市场营销。嗯，就我反复的要在内部证明我这个东西多厉害
1: ，是内部的一个路演
0: 。对，就这种内部市场营销的这个模式之下呢，大量的次生狗屁工作就产生了。比如说，你要有很精美的这个 PPT， 对吧？你要写报告，你要雇人来完成相应的准备、编辑、复制、制图的工作，这一切呢，都是管理主义封建制度的内在特。征。对他这里发明了一个概念，叫做管理主义封建制度，就他认为政治经呃政治和金融的高度绑定，就是就是这个东西，嗯，这是一个这个怪胎，过去这个很多的制片厂不仅。给出的决策还是资金，他们的速度是非常快的，而且流程很简单。而现在呢，我们已经陷入到了无比复杂繁琐的行政漩涡，经费申请、什么战略愿景、开发提案，管理者层级越来越多，嗯、呃，毫无意义的岗位就这么快速的增加着。这里的男男女女，每个人都有着高大上的这个 title， 说着一口流利的公司术语。
2: 黑话，黑话
0: ，就、嗯、<笑>他们到底在讲什么样的话？嗯、我我不知道你们能不能理解这些词。心动情境，哦、这又是
2: 新新的一轮的那个，比咱们之前说什么赛道这些更好像更高。p 是吧？第
0: 二曲线，抓手，卡位，蚂蚁市场，产品集群，产业集群，结构性壁垒，嗯、<笑>战略支点，品牌立场。海豚湾模式，视觉锤就是锤子，雷神那个锤子，视觉锤，情绪祭点，心理账户，跨界绞杀，文化母体。有谁能知道我刚刚说的都是什么意思？我觉得罗振宇肯定全知道，<笑>就跟咱<笑>跟咱没什么关系是吧？对，
1: 我也觉得离我好遥远这些。我觉
0: 得如果你想在一个大的呃公司或企业里混得风生水起，你这些词还是得学会的。这样你写在 PPT 里这，这
1: 都得是惯口。
0: 就你在宣讲的时候，嗯、底下的人会不明觉厉啊，就觉得、嗯、哦，这厉害厉害厉害。哎
1: ，就像我前几年老会看到互联网会提一个词叫什么赋能，什么什么赋能，哦、我一直不知道。我不知道这个赋能跟他们具体做的事情有什么关 系， 但是这个词是频频的出现在。
2: 其实就是这些本来都是稀松平常的概 念， 它被赋予了一个行业术 语， 嗯， 然后构建起人为构建起一个壁 垒， 就方便他们在壁垒的背后搞一些黑箱操作。对， 所有刚才我们提到的学术 界， 呃， 金融界。嗯、呃，包括其实电影这种文化商界，其实呢、嗯、都是文呃门对普通大众来说门槛相对有一定门槛的。嗯，你背后发生了什么事情？而且呢，特别是金融界，那都是最精英的人家去的地方。嗯嗯、我们那是当时呃分析二零零八年那个金融危机的时候。你就发现真的是一个又一个的金融术语背后，就是一场又一场的骗局。对，啊，什么 C D S 什么什么，他们都发明了很多衍生的金融产品，其实把那些垃圾债打包分拆，然后包装成一个更好的一个评级、更好的一个对对对产品，然后再卖给咱们普通消费者。咱一看，基金评级什么 A 级，其实你买的是一个垃圾的一个东西
0: 。呃，刚刚。提到的那个 PPI， 这个就是你说的这个一模一样的一个事情、嗯。PPI 是什么 ？PPI 就是一、啊、就你说那个词儿，一个案例。对、啊，嗯，其实有一句话说的特别好啊，就是只要你将水搅浑，别人就不知道水有多深。哎、对，只要你多用一些晦涩的表达，别人就永远不知道你有多浅薄。<笑><笑>就这事，你会发现越虚的领域，就越喜欢用一些没有人知道什么意思的词或表达方式。对，就它就让你没有办法看透它。这个就是骗子的一贯逻辑，就是这样的
2: 对。对，我觉得咱们作为当代人，应该是对任何新话有新话，就是新的话语有足够的警惕。新话背后一定是有猫腻的。对啊、哦
0: ，对。<笑>咱们咱们来说说这个 PPI 啊，已经说了好几次了，给我科普一下。就这事儿挺有意思的，就是呃，书里讲到说这个 PPI 丑闻事件是发生在2006年被揭露的一个保险的一个丑闻事件，大量的银行一直在将没人要且通常很糟糕的账户保险单硬塞给客户，最终呢，法庭判定银行必须归还这些费用，于是就产生了围绕整个 PPI 赔偿的一个新的行业，嗯、呃。给他提供案例的这个人呢，叫埃利奥特，他曾经在呃英国的四大会计师事务所之一来负责这个 PPI 的项目，所以呢，他有第一手的资料。呃，他就讲到了说，我们是按小时收费的，那事务所是按这个单子收费的，法院等于把这个。审核的这个单子交给了事务所，那员工又是按小时来进行收费的，那最终导致的结果呢，就是他们故意不好好培训员工，还乱安排、乱组织工作，于是大家不断的犯错，项目系统流程一会儿变成这样，一会儿又变成那样，以至于没人能够摸得清做事儿的方法，于是所有人都在犯错，这样单子就需要续约。就需要不断的延期，这样所有人都能赚到钱。嗯、uh-huh. ，呃，当。上亿英镑的巨款被专门拨出来赔偿某一个群体的时候，就会出现一整套官僚机构来确认被赔偿者、处理赔偿申请、给出具体的赔偿金。整套官僚机构往往有好几百甚至上千人，这就是那些会计师事务所啦，或者那些什么 corporate lawyers， 就这种机构就会出现了，因为他们的工资最终正是来自于这笔赔偿金。你。找不到动力去高效的解决问题，所以你一定会自己刻意的。减缓你的工作效率，你拖得越久，你可以卡到的这个钱就越多嘛。呃，于是乎呢，这个疯狂和各种怪诞离奇的这个工作方式就诞生了。比如说，故意把办公室安排在不同的城市，然后逼迫大家在不同的城市之间来回跑。再比如说，来来回回打印同一份文件，打印出来再废掉，废掉再打印出来，就这么折腾个四五,五次五六次。这么做的目的就是拖时间。因为你想要把这个钱赔给受害者，但是这笔钱同时一部分要支付一些机构，嗯，指望他们把这事儿给梳理明白，然后这些机构就吃准了这个事儿、嗯，那我先审核个两年再说吧。对，
1: 嗯
0: ，就特别可怕、嗯
2: 。这古人云叫养寇自重嘛，是吧？自己为了维持自己工作存在，故意放一些 bug， 或者故意跟他。呃，治理的对象那个扣达成一种协议。嗯、哦，对
1: ，因为有的时候你没有这些的话，他这个这个岗位就不存在了
2: 。嗯，哎，我想起了那个 Reddit 那个论坛上面有一个，嗯、当时有一个呃 IT 工程师，发表了一个发了一个帖子，就说我要做一个 confession， 然后那在说什么、嗯？他说其实我的工作一周只需要两个小时的时间就做了。嗯、我是一个、嗯、一个企业大型企业的外包的一个 IT 系统维护工程师。嗯。他们给了我一个很好的薪水，然后告诉我一周的工作时间是多少小小时，但是其实两个小时我就做好了。我现在纠结，我要不要告诉告诉他们，或者这个事儿，或者怎么怎么着？就是说，他就我心里很，其实是道德上很谴责自己。嗯。后来底下那些 IT IT 男都说了，我还有这种这种好事，你可千万不要说,不说这个事儿。对。然后这个人就是做做 confession， 这个人工说，我甚至。因为我自己设计到的程序很完美，嗯，我甚至为了让它看起来不那么完美，我会故意往我的数据里插一些 bug <笑>。哥们儿情商挺高的，巨高，人能干得了这工作，我归智商、情商双商都在线。<笑>对对。然后呢，人家那个公司的领导一看，哎，说我的我的这个程序查出了这些 bug， 嗯，然后也向对方的资方证明了我，我说这我的工作是卓有成效，也是有存在必要。我故意放的这些 bug， 嗯。就这样，他说我过得特别爽，我甚至找了第二份工作，嗯、我现在挣两份钱，<笑>啊，我们家我老婆都不用上
0: 班了，嗯，<笑>厉害了，对我觉得这哥们儿其实真的很聪明，就是他很能够知道怎么在不同的这个就是社会环境里边混。嗯，如果咱们假设一下，如果他跟他的老板说我只需要两个小时就完成你,你给我规定的这些工作，那么他的老板一定会增加他的这个工作的要求，
2: 对。其实是没有必要的啊、嗯，然后会找一些茬来，然后让他做一些更多的工作，做一 PPT 什么的，是吧
0: ？对，因为种种原因，所以大家宁愿假装在忙碌，也不愿意高效的去完成一些事情。嗯，这儿还有一个案例啊，就是。用这个 David Graber 自己的话来说，就是这是能够证明这个金融资本对现在的一些就是传统领域的影响的最好的案例，就是位于法法国马赛城外的一个工厂，叫做大象茶叶工厂。对，这个原本是一个地方企业，就是一个普通的一个生产茶叶的一个工厂嘛，但是后来它被联合利华收购了。联合利华是什么呢？就是利顿，大家知道。就是一个可能是全球最有名的一个茶叶的品牌了。联合利华拥有这个品牌，就它是一个相当大的集团。它后来收购了这个大叶呃大象茶叶厂之后呢，起初大象茶叶厂的这个呃工人们多多少少还有一些自主权，呃，这个集团也没有过多的。去插手，那工厂的工人还是可以自由地按照自己的性子搞搞这个，到搞搞那个。到二十世纪九十年代，他们引入的一系列改革措施，已经使生产率提升了百分之五十以上。嗯，就是靠工人们自己的自觉，已经让这个生产效率提升了百分之五十了、嗯。你还想怎样啊？对。但是这个时候就开始出现问题了，公司的利润增长了，给。工人增加工资了吗？没有。呃，他们雇佣更多的工人了吗？也没有。他们引入了一些新的设备、新的机器了吗？没有，他们扩大生产了吗？也没有。那他们干了什么呢？他们开始招来一批又一批的白领，<笑>然后这些白领干什么呢？就他们成天穿着西装转来转去。公司给这些穿西装的瞎转悠的白领想出了各种各样华丽的头衔，但是他们每天做的事情基本上就是努力想出点什么事情来做做，一边盯着我们这些工人工作，一边拿小本本不知道在写一些什么。然后他们就开会。开会完之 后， 他们再写出报告。即便如 此， 这帮穿西装的人也没有找到他们存在的合理性。最终有一 天， 其中有一个白领灵机一 动， 想出一 招：“ 咱们要不把工厂关了 吧， 然后搬到波兰 去？” 于 是， 这个大象茶叶厂就就 over 了。对 对， 就是这样。呃、um, ， 1 9 4 5年到1975年之间，工人、老板还有政府之间存在着一种被称为凯恩斯主义的协定，就这是一种业内的默契。什么意思呢？就是每当效益增加的时候，工厂赚的钱多了，那么工人分到的钱也就多了。但是这件事儿从70年代就没有了。嗯，七十年代是什么呢？金融资本开始介入，开始大量收购了这些厂子和品牌什么的，呃，那最后你会发现赚到的钱去了哪儿了？一方面去到了占世界百分之一的人口他们的私人的钱包里，然后一部分就用来雇佣白领啦，对对对，对<笑>用来做广告啦，就用来干这种事情了
2: 。对，也七十年代那个时候也是一个就是，呃经。就是放任资本主义扩张的一个年代嘛，就是美国是里根，然后英国是撒切尔夫人，然后他们两个人的执政风格都是极度就是小政府大市场，所以那个时候就资资本主义是一个个荒蛮生长的一个年代，也也在从侧面推进了就这种机构啊或者这种这种扩张，这种资本的这种扩张，然后也。因为我我是觉得机构本身，一切组织机构本身是有一个动力学的一个注定的方向，它就注定会越来越膨胀，它不会做自我裁剪的
0: ，嗯，
2: 这是一个一定的事儿、嗯。所以就是，说它会有一个点，有一个最最合理的平衡点，然后一旦过了那个平衡点之后，就进入到了 bullshit 阶段了
1: 。嗯、对，它的存在是为了存在而存在。啊、它
2: 就而且它是不可能做自我。自我阉割，自我自自己就只能是越来越大
1: ，对，就像其实前几年在中国创业潮很火嘛，嗯、对吧？就是很多人去创业，那呃也钱也比较容易拿。那很多人他原本是有一个核心业务的、嗯，但他拿到了 A 轮或者到 B 轮到 C 轮这个融资的时候呢，他其实就开始扩充自己的叫扩充自己的业务线，或者是所谓自己的那个版图，因为他只要业务呃涉及到的领域越多，他下一轮他拿到的钱就会更多，他会一直，但其实。一些新的业务线跟它原本要做的那个东西并没有特别大的一个关系。
2: 你就看国内这就是滚雪球，嗯，就是连互联网这种看似是是这种高高高精尖的这，而且是非常有年轻，就互联网文化，咱们一说都是这种硅谷文化，非常棒的一种程序员文化。嗯、但是在中国的这个，你比如说 BAT 这种头部的 IT 企业，现在公司的内部治理已经接近于国家治理的一个概念了。天天反腐是吧？各个部门、各个<笑>各个大区什么轮轮换？对他们这种管理已经接近到这样一个规模的情况下，你怎么样期待真正的创新和这种就是企业内部的活力、文化上面的活力能从这样的一个大机构里面诞生？那只能说寄希望于有一个更新的一个挑战者把他们都弄死，嗯啊，然后在在然后在这个新屠龙少年自己又成了一个恶龙，然后就一代一代，我觉得是一个循环。B A T 阿里什么这些企业已经不可能再走回头路，嗯啊，我拆分成几个，然后再从从重新回到杭州什么一个小嗯小区里面那种状态
0: 啊、嗯。你刚刚讲那个事儿，嗯，让我想到了我这几年在做的露营活动啊，就是一开始越做越大。一开始我招募了一群对野外有热情的人、嗯，然后对自己自足的生活方式很向往的这群人，大家几十个。可能上百个，甚至几百个，嗯，就是到野外，我组织他们来过三天两夜的这种像部落文化一样的这种乌托邦的生活。对。但是随着活动越来越规模壮大，来玩的人越来越多，商业的引入，对吧？各种服务的引入，然后人流量的密集，然后最终我发现这个东西从部落文化迅速进化成了。另一个野外凭空而生的城市，嗯、于是它也具备了所有城市的问题。对，<笑>因为人多了就各种事情，你知道吧？各种人之间的摩擦、矛盾、对规则的漠视，以及三教九流他们的这个一些做法。有现场有闹事儿的、嗯，对吧？有那种想要走后门的，就是来活动不想买票的，然后有那种商家。有过多的要求的，然后有最后你会发现你的力量被分散了之后，人家基本的要求我满足不了。比如说有的商家停电了，嗯、我没有人力在帮他恢复这个电力了，我在在那边在维持秩序呢，嗯
2: 嗯，
0: 对吧？就是特别像你你刚刚讲的那个那个事情
2: ，也异化了，其实而且都是你看到二零二二年的时候，二零二一年的时候，就是你说露营就已经变成了一个。非常商业的一个，就所有所有的车企都在都在打足银牌、嗯，对吧？嗯，呃
1: ，但它有点像是呃，在城市的郊区又建了一个小城市
0: ，对对对，这种
1: 感觉。嗯，但它又拥有很多其实城市里面的这些问题。嗯，就是你当年说的，就是本来是想要有一个理想主义的乌托邦这样的一个小的村落，但是当它已经没有那么理想化了，那就算了，还不如不做了
2: 。对，嗯。嗨，包括文化领域这种事儿不多了嘛。摇滚乐本身，它也从一个像你录音一开始带着初心，带着这种这种理想主义的东西，也变成一个商业。包括、K-pop、你说
0: ，你说你做一张商业唱片，你会面临什么样的问题啊？嗯、首先，你写了几首歌，之后呢，有些歌你还没写出来，已经被某些品牌买断了。啊，买断之后呢？哇，那你得报选题，你得写 PPT，、嗯、一首歌从 PPT 开始，就就很折磨。对、嗯、对对，那从 PPT 开始到最终写完，他会经历什么？这个给创作者造成了什么样的反应？嗯、这个我们
1: 对这这个过程我是太熟悉
0: 了。而且像电影，怎么样做
1: 出一首爆火的，歌曲？做出一种爆这个这种
2: 东西是一种可以复制的，成为一个商业模式了，可以的不是创作了
1: 。可以的，以的就像呃。嗯就我我自己的工作 哈， 就有过这种所谓成功的经历。嗯， 之后 呢， 你会发 现， 呃， 比如说这个音乐人也 好， 这一个组合、这个乐 队， 他某种程度上找到了这个流量密码 的， 嗯， 他就会知道怎么样去复制这样的一种成 功， 因为他会能带来非常直接的经济利 益， 就一年他的收益能翻十几倍。嗯， 对， 就是那很多人是无法抵抗这样的诱惑的。你作为一个音乐 人， 你之前可能。辛辛苦苦的，很掏空心思的做了一张专辑，但是，一张专辑可能也没有什么人听。那为什么现在大家出歌都是以单曲的形式出现，而不是一张专辑？因为一张专辑它所消耗的人力跟金钱成本太高了。对。而且每一首单曲我出来的时候都能有宣传资源，但我出一张专辑也只有一次的资源。<咳>对吧对？你要养
2: 活那么多部门，嗯、你想
1: 对？那这个时候，它带来巨大的经济利益的同时，很多人是无法去抵抗这个诱惑的。嗯,嗯,嗯那我们其实今天讲了很多，呃，讲到现在的工作的它的无意义所在，或者是一些狗屁的地方，那怎么去应对这些
2: 有一部电影《Fight Club》（搏击俱乐部）提供了一个非常激进的解决方案嗯。嗯，对吧？如果大家看过的话，它其实也是从九零年代，其实《搏击俱乐部》那作者叫什么呢？也也是一个很激进，我觉得跟 d a v i d 挺像的一个很很左派的一个。他的最后电影就是把这这些都炸掉了，或者是你自己主动选择 Off the Grid 是吧？离开城城市去去一个废旧的屋里面过着一种非常基本的生活，然后全都是自己 DIY。我
0: 觉得可能从一一八一九年开始吧、嗯，就是你你你发现 YouTube r 当中多了一个门类叫叫 Off Grid。对，就是你如果搜这个这个标签的话，你会搜到很多就是辞去工作、卖掉房，甚至他们本身也没有房子的年轻人，在野外过着自给自足的生活。
2: 然后上能够上传 YouTube， 对对,对,对
0: ,<笑>对,对,对,<笑>对,对，然后还能收点广
1: 告
2: 费什么。这就跟《瓦尔登湖》似的。后来那个大家说写《瓦尔登湖》那个叫什么梭罗，其实
0: 并没有远离城市、嗯，就离离那村其实挺近的。嗯、还拿着稿费呢。拿着稿费<笑>
1: 对对对对哎，让我想到一。但是
0: 我觉得它提供了一种这个生活的另类的解决方案。对，你甭管它实际上怎么样，但是我觉得，呃，它里面在讨论一种新的解决方案。假设你受不了一种生活方式，你有。没有可能寻找到另一种方式，嗯，那种是不是你负担得了的生活方式？然后他有特别详细的记账，就是他自己自足，在一个湖边的小木屋里生活，对，到底一年花费了多少钱？你会发现没多少钱。嗯，这个事情李岩
1: 做过。就是其实你当,对对对你,当你当时跟我说你你选择离开一份稳定的工作，嗯、没有了固定收入之后，你其实算了一笔账的。比如说我现在有多少的存款，我一年大概花销要就必要的花销是要多少，我这样能生
2: 活。对，而且就是如果我不去做狗屁工作的话，我有很多时间空闲出来，我自己去做一些工作。比如说打扫卫生，以前是要请阿姨来做饭、买外卖、嗯，我现在连安装，包括这个家里装修的很多时候、嗯、连我们家那那地地。地那个、院儿那个坑都是我自己的。现
0: 在你不但打扫自己家，你还把整个这一楼层你都收费帮别人打扫，<笑>就这么厉害。不工作之后就有了闲钱，还能赚钱。<笑>有了闲钱，然后你你遛狗吧，你把全小区的狗都遛了，你发现还挺挺厉害的这收入。小
2: 飞看还这么干过是吧？<笑>我这么
0: 会遛狗的一个人，我要是遛狗的话，哇，他们的狗得多开心
2: 、啊！对，就是，其实是这样，就是说你非但。不会有更多的开销，反而还会因此而降低你的生活成本。他有一个问题是
0: 你愿不愿意自降身份？嗯，这是面对很多人的一个特别大的一个门槛
1: 。所以他他的勇气就是你有没有勇气炸掉那个大楼？哎，对，对不对？而且
2: 身份就是一个迷思嘛。说实话，咱们说体面的工作，嗯、工作之体面的来源是什么？嗯、我穿一身西服，还是说？我们现在所认同的那种脚踏实地的，可以看到一个实实在在,在结果的工作，我觉得，比如说工人或者是、呃、农民也好，是一个很体面的工作。我自己在家里，疫情的时候，我跟我老婆我们俩种种了一盆菜，嗯。真的就像小孩儿一样看着它发芽，一点点长出来，我们就觉得太神奇。为什么一个子儿？其实这都是最基础的常识嘛。但是当时看来，最后把那个菜收割了，涮一火锅，我觉得太有成就感，
0: 太幸福了、嗯。那个就是为自己奋斗，并且看到成效之后获得的很自然的感觉。我觉得退回到我们这一期节目最初探讨的那个关关于工作的这个事情，你会发现，大卫格利伯他也讲了，我们现在的社会，整个的人类文明。都是建立在工作这件事的基础上。对，那经历了这么多年、上千年的演化之后呢，大家把工作就有一点神话了。嗯，你必须得找一份工作，稳定的工作，拿薪水的工作，给你上五险一金的工作。这代表什么呢？<笑>代表第一，你是个成年人了、嗯；第二，代表着你是一个正经人。否则的话。这就好像改革开放初期那些倒
1: 溜子嘛，对吧、啊？大
0: 家认为他不是正经人，嗯、就你赚到钱,、嗯赚到钱嗯，我也不认为你是正经人。没、嗯、错。那现在其实我们的潜意识里，很多人，包括我自己，甚至有可能还是潜移默化受到这种观念的牵制。就当我辞职的时候，我会很挣扎。那为什么挣扎？其实潜意识里告诉我，你你辞职以后，你是个。你是个什么东西嗯？嗯，
1: 但是你现在就能非常大胆地说,说，说我就是一个无业游民，
0: 并且非常开心。对
1: 我是一个失业的北京人
2: 。<笑><笑>是，对，哎，其实有本书，我们小的时候它就是一本畅销书了，叫《富爸爸穷爸爸》嗯。嗯、啊、嗯，对。我小时候一直很不屑于看这种书，因为就是它就总出现在机场书店里。后来我是在很久以后才读了那本书，后来发现很有启发。嗯。他这本书讲的其实是毫无意义工作、狗屁工作的一个解药，嗯、就是说你不要什么是穷爸爸思维？穷爸爸思维就是你要读读一好的专业、嗯，拿一学位，嗯，上一班
0: 当白领，
2: 当一白领。我是蓝
0: 领，你必须得当白领。哎，对
2: 对对，就是这种这种思维模式，在那个富爸爸穷爸爸的作者看来是一定要摒弃的啊。富爸爸的思维是什么？对 吧？ 接受教 育， 找一份工 作， 都是手 段， 而不是目的。嗯， 啊， 它是让你实现你自己 的， 无论是人生价值或者财富价值也好。就是 说， 尽管我现在我是一个毕业 生， 我没有余地和资本去选择一 个， 我比如说我们现在选择的生活方式相对自由一些生活方式。但是你要知 道， 这个工作只是我的一个。一个垫脚石，一个铺路的，一个。我在这几年时间里积攒到足够多的资源和经验和洞察之后，我是一定要跳出来的，做自己想做的事情也好，或者是干脆我看透了呵呵，这个行业是一个怎么样的事情，就算了、嗯、啊。反正那本书我其实挺推荐大家看一下，而且很短嘛，那个《富爸爸穷爸爸》嗯,嗯、啊，就挺有启发的，真的是延续了我们今天这个话题，而且做了一个解答解。解如果说《Fight Club》。是一个太太过极端的解决方案。那富爸爸穷爸爸是一个相对正向的一个解决的方方式。嗯嗯
1: ，所以他这本书里其实也没有给出一个怎么样去应对对这样问题的一些方法，或者你可以
0: 理解成为无解。它不是靠人力可以解决的问题。对，它只是特定的社会阶段。嗯
1: ，对、啊、就你看我我对于工作的让自己也不叫自洽吧，就是至少不拧巴的一个方式，嗯、就是我刚刚说的。我不再去在我的上班的工作里面去一定要寻找一个什么意义
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，就咨询苦恼。成年
0: 人就代表是成年人
2: ，是而且就是马马克思的说的那种，就是人的意义在于劳动
0: ，对
2: ，或者人的价值，这个是也是值得商榷的一个是特定时代，比如说工业革命时代的一个一个思维。那现在一直还在影响着我们一代又一代人，就说他是定义你人之所以为人的一个价值。嗯，就是。那我怎么样走出这个？就是如果你不走出这个思维圈套的话，你在人工智能、自动化、ChatGPT。你还是会忙，一直忙碌下去碌。其实我们很
0: 多的认为与生俱来的事情都没有那么的与生俱来，都是很近现代的。事情、啊。就比如说、就是、世纪朝九朝九晚五是一个很工业化时代的一个特点。对啊，一日三餐同样也是一个很工业化的时代对对对。就是你为了朝九晚五，变成你要一日三餐。是。就过去的农耕年代，古代人不是一日三餐的
2: 。对，他也没那条件，一日三餐没有这个条件。啊包括时间本身也是一个人类制造的一个刻度，比古代还没有那么多癌症呢，是吧、嗯？嗯那死的早，就那癌症<笑>没来得及。这个现代医学也没有
1: 诊断出来对对。上山打
0: 柴让熊吃了。对对对
2: ，因为平均寿命比较短嘛，<笑>很多癌症都是老了，一个，大概中年以后才开
0: 始。对，所以其实你看啊 ，David Grabber 他是一个非常激进的一个人，嗯、他讲的这个书，他会让你觉得哇，这个世界怎么这么这样了、嗯？但是其实我作为一个生活在这个世界的一个无业游民来讲，我觉得还挺开心的。就是你永远能找到自己让自己开心 的， 让你觉得能自洽的方 式， 你能活下去。嗯 嗯， 所以我觉得我倒不觉得有那么的悲 观， 我觉得还不错。其 实， 其实这个时代首先不打 仗， 对 吧？ 嗯 嗯， 我们这个时代是很有可能人类历史上最长的不打仗的。一个阶段就是现阶段、嗯，希望我们珍珍惜珍惜
2: 这个和平吧、嗯，别别再就是折腾了
0: 。是吧，对对对,<笑>对。我觉得只要是和平，让让就是大家有有时间去
1: ，还能在这儿聊一些意义的、这个、层面的事情，是吧对？喝
0: 着酒聊着天，我觉得这已经很好了
1: 。对，其实从另外一个层面讲，现在这个时代，它会让我们的呃开心来的也更容易了。就像你嗯嗯你会觉得我我。养了一盆菜，能吃了就我就会特别开心。我养了一个植物，它开花了，嗯、我也特开心。但是呢，像以往，可能父母那一辈就觉得特别稀疏平常的事情。所以，就现在从如果说要你要辨寻工作的意义是很难的一件事情，但是只能说从生活中找到
2: ，而且就是别也是比
1: 较简单的
2: 。就是其实现在找寻生活、呃、工作的意义也挺简单的，就是你自我欺骗。嗯或者是成功学大师，你看看短视频，他会告诉你工作意、嗯，但那不都真是那不就是狗屁吗？那、嗯、那那些大师也干的一份狗屁工作，对吧？就是还是脱脱实向虚的路走的有点过远了。咱们不是说要回归到了这个这个男耕女织的这个这个农农业农业社会，但是至少是往回拽一点，是不是能够在一个？虚实、脑体、脑力跟体力之间找一个相对
1: 呃平衡点，
2: 就至少你自己会舒服的平衡点
1: 。对，其实就找到让自己不太拧巴的那个方式。嗯、对对，因为没有人能够解决目前这些问题对对。我觉得
0: 书里有一个特别有趣的观点，在书的比较靠后的部分啊，呃，大概就是说，人在呃死后是不会在墓碑上告诉说。他是什么工作的对？对，但是活着的时候，你你见到陌生人，你首先会说我是一个干什么的人？对、嗯，就其他人会问你您干什么的呀？对，您高就。对对对，自
2: 我介绍的第一句。<笑>所以这个嗯、
0: 这个就是很有意思的一点，就是到底什么才是你生命当中最重要的、最值得被记住的东西？是你的工作吗？好像不是，工作就在一个人的墓碑上，你能够体现到工作只不过是一个谋生手段。现在你没有生命了，嗯、对吧？对呀、啊，那你被。记住的往往是你是谁的父 亲， 你是谁的孩 子， 是 吧？ 你是谁的老公或者妻 子， 什么(笑)就这种东西。你你你曾经获得过什么样的就大家的关 爱， 就是这种东 西， 就是爱与尊 敬， 就这种东西。但是活着的时 候， 大家往往被一些更虚的东西所占据。
2: 嗯， 这赵本山当年有一小品里面说了一句至理名 言， 就是人活在世就活一个情字儿。
1: 我们今天要这么我，我无法套
2: 到赵本山的脸上。因为我这口音学学的不太像，但是他、哎、就是就是活一个情字儿。嗯<笑>
0: 嗯，
2: 你看小飞说了，人家墓碑上最后写的是什么？刻的自己的家庭关系，我是谁的父亲，谁的儿子，真的不会，就那些东西真的是身外之物，最后还是。你人与人的之间的这种连接，就你你们
1: 你们想象一下，如果墓碑上要刻上自己的工作，按照现在这个年代来说，好几块都不够写的。不够写，然后你也
2: 没做的那么成功、啊<笑>一，一直
1: 频繁的去换工作。<笑>对、啊 uh, 对吧？你三年换换俩这种的
0: ，就是这个，反正我这也是比较糟糕的一点。你会发现很多的高管呢，他们都频繁的在跳领域。嗯。你你发现古代的这个管理制度是这样一个行业，他会选出比较资深的、比较厉害的人，成为他这个行业当中的话事人，嗯，对吧？行业协会里面的都是这个行业里的人，他会告诉你这个石头不能这么打，这个矿不能这么挖。但是你会发现，现在职业经理人制度下呢，就这些很厉害的高管们，他去年还在这个领域，今年跑到这个领域，就是他怎么能够？就他可能学过管理，但是他怎么能够把他的这个东西这么无缝的衔接到不同的领域
2: 上？对对对，而且他那管理学包括进入到了一个陌生领域的学习，是有一套，说、嗯、有一套简明易记的方法论的。我如何用一个月时间迅速进入到一个行业？嗯、但是这个方法论本身也很扯淡，对吧？就是说，依赖于这么咱们干了这么多年的经积攒的经验，爱呃感情。嗯 嗯， 是怎么样被一个职业经理人空降过 来， 就把你取而代之 的？ 但
0: 这个东西你会想想 象， 假设你是那个职业经理 人， 你为了求 生， 哎， 你在不同的领域当 中， 就是你每跳一 次， 你的你的工 资， 你你拿到的那个那个股 份， 可能都更多一 些， 对 吧？ 就是跳就很厉害嘛。对对。但是你怎么能够坦然的就就这么装下去 呢？ 你肯定得有一些手 段， 对 吧？ 甚至有些话术，那你到一个新公司，你肯定会说哦，你们这个东西，我觉得你们的心动情境是吧？你你这个事情的抓手是吧？你这你要卡位啊！我告诉你，这个蚂蚁市场就是哎，真的就是
2: 这么来的这些词儿，<笑>结
0: 构性壁垒，我跟你说，对，啪，然后这个老板就懵了 ，slow clap， 了你知道什么叫 slow clap 吗、嗯？对。<笑><笑>呃、站，一万人就站起来鼓掌，哇、哦，就是、厉害厉害厉害
1: ！就当他说一些你完全听不懂的话的时候，就觉得其实
0: 我们有何德能，请到您这样的大神呢、啊？
1: 就
2: 我们这个破庙是吧？养您这尊大佛，哎呀，其实很容易很不堪一击的嘛。他们这种这种东西，但是大家都，哎 ，Fight Club 那个电影里面对这种职业经理人的文化做了深刻的而又有趣的批判，对，就是很哎，你一看这这真是装什么装啊！
1: 嗯，希希望有一天我也能像二位一样成为无业游民。
0: 哎，我觉得的我的终极目标啊，我觉得你是可以的，就是你心理上能不能过得了这个？你
1: 现在又在撺掇我辞职是吗？没有
0: 没有，并没有，并没有。就是你完全有资格辞职，但是我其实能不能接受这样的生活方式，取决于你自己的心理。嗯，就比如说，你辞职不代表你没有工作，对吧？嗯、你自己去上社保。但不代表说你不再有收入 了， 你能不能接受这种不稳定的生活状 态？ 比如说一单吃三个 月， 三个月就就开这么一 单， 就这样 的， 你能不能接受这样的这个不稳定的状 态？
1: 对， 说到这个还挺有趣 的， 就其实说的就是自由职业者 嘛， 对 吧？ 这是这几年呃兴起的一个算是一类职业、嗯，呃，我会发现很有意思的一件事情是，我们都会去考虑成为自由职业者，呃，因为身边很多人是这样的一个生活方式。但我也问过身边的一些，比如说从事金融或者是一些呃传统行业的朋友们，他们完全没有过这个选项，没想过这样的事情，我要成为一名自由职业者。就是因为他们身边没有出现过这样的一个可能性，嗯，就你不知道说哦，原来还可以这样去选。但是由于我们的这个、嗯、这个圈子或者是朋友里面选择这样的生活方式的，呃，人是、呃，至少是有的
0: 。对，我觉得这个问题就是在于你到底做的是选择题还是问答题。嗯嗯
1: 对，就是你如
0: 果是选择题的话，嗯、那你面前有什么选项，你只能在里面选。但是你你能不能把它挡住？你把它当成一个问答题来做？我我到底想要干什么？然后我去论证这件事儿能不能行得通？嗯，对吧？就你没有看到某一些模式，不代表那个模式行不通。嗯，嗯
2: 而体制会自自己自不断强化，不断臃肿，人也是会这样，也会有长期会形成一种《肖申克救赎》里面那个。摩根·弗里曼说：“叫制度化嘛 ，institutionalized。”嗯，你一直在做一个职业经理人，那其实说实话，那我自己的专长也好，什么的也好，并一无所长嘛。嗯、我的专长只是狗屁工作里面那些工他、呃。他可能专
1: 长就是管理别人。对
2: 对对，就这种，就是他本身就是一个建立在一个虚空之上的一个专长。
0: 我经常觉得职业经理人这个工作以及他们的技能很像是职业主持人。就是贵校，贵校是吧？你们管他叫什么肉喇叭是吧？肉喇叭是吧？就是贵校毕业的那些，就是字正腔圆，就发音方式非常、呃。呃、大爷来条黄瓜，就是他能把所有的字都说得非常有穿透力，非常有，就是那种感觉 ，authority， 就是感觉很权威化的那种，对，很正规的那种感觉。但是你会发现，他只学了一个范儿。他没有内容，你不给他稿子的话，他什么都说不出来。就那种职业的主持人，没有办法成为真的很好的主持人。但是你，你比如说看这个，嗯、呃，广播电视的历史，就全球范围内的特别厉害的那些主持人，往往都是他具有专业背景的。比如说一个建筑节目的主持人，他本身是建筑师；，嗯，一个野外生存节目的主持人。之前特种 兵， 对 对， 贝爷什么 的， 对， 一个厨艺节目的主持 人， 本身是一个拿过米其林三星的一个一个饭馆的主 厨， 所以他能把这个事儿游刃有余的给你表达出来。你只需要找牛掰的厨师当中会喷的 人， 就成为了这个主持人。
1: 哎， 所以我想问一个问 题， 呃， 播音这个专业是咱们的特色 吗？ 在其他国家有没有播音这个专业？
0: 好像还真是真是特色。我的大学的毕业论文里面有这一个，有、嗯、这一方面的一些研究数据，我忘记了、嗯。但是，呃，在所有的传媒发达的国家，没有播音主持专业。对，播音主持就是语言表达。语言表达是在一个人成长过程当中自然而然的一个基本的能力。为什么要花四年大学本科去学？
2: 练一口条，吃饱了
0: 撑的吗？这个、啊而且，八百标兵奔北，坡、嗯，我需要花四年去学这个东西吗
2: ？就是你看国外的，就是新闻学院的 journalism 这个专业，也是基于像一个进修性质的，他不会说、嗯。本科，我高中毕业生学四年 journalism， 他基本上也是有着医学背景、经济学背景、金融背景、体育背景，然后我想要做这个行业的记者，然后去学一个进修一个这样的专业，而且学制一般都不会太长，一到两年就撑死了对。对，也不会学太多的理论性东西，它基本上像写作啊，包括什么都是非常有实操意义的，相当于一个职业进修。嗯啊，所以我现在因为知道我本科我是是在这个这个。中国传媒大学，然后有很多呵呵还有点顾虑，说出来这个学校对，然后我身边的亲友啊，包括什么家里有适龄的小孩的，他都会问我，说我们家孩子想去你那儿读个新闻，读一播我播音主持什么的，其实我都会劝他，我说这个慎重慎重，这个这个花四年学一个这样的专业，除非你你就算再有新闻理想，这个不是一个理论性很强的，因为传播学也是二战以后才。出现出来一个新兴学科嘛？嗯，他是本质上是总结了战时的那些 propaganda 那种宣传占领敌方亲制的那些手段，才变成的一个一个学科。
1: 嗯，
0: 并不是，也没什么高深的、嗯嗯。对，其实很多行业，很多的这个学位啊，本身你细想想都不禁琢磨、嗯。就是说，同传这个，这不就是大专的哦，可是他也不应该是说到了。特别对吧？<笑>对就是、花四年学一是,是,是个技术工种，是个大专的一个技术工种。呃
1: ，但对，他是他其实是但，但他的确是要花时间的
0: 。对，就这个是肯定、嗯就是、的。对，但
1: 他嗯，任何人花了
0: 足够多的时间，有专业的老师天天训你训你，英文版
1: 八百标兵
0: 奔北坡，你也可以。对,
1: <笑>对因为同传他是完全是要需要时间积累的，就一年你可以学的英文很好。嗯<音>，但是你肯定做不了。我
0: 觉得首先你要学的是语言，其次你要学那个专业。
1: 对你才能够成为那
0: 个专业里最好的翻译。对，它会有一些特殊
1: 的、特殊的呃训练方法。但是呢，像在即便是这个专业啊，你学通传其实是一个基本。嗯。呃，如果你想要成为某一个领域的，因为没有人能够精通什么医学、计算机、金融、政治、经济这些、嗯，那我们当时的训练方式也是每一个星期会有一个主题，你要花一个星期的时间来去了解这个行业的术语和知识。但是如果说你在从业之后要从事这个行业，很多时候也需要大量的时间去了解这个行业的运作。所以有的时候，如果你在这个行业里，你的英文又很好的话，多半你有可能会比那些同传翻译的会更好。嗯
2: 、所以咱在现在说这些，不是说咱们就是狗屁专业或者狗屁工作。嗯、因为我本科四年学的是编导、嗯，我也觉得是不值得我花四年时间去去学一个技术性剪一个 Premiere 剪片子。一、嗯、般是进修班就可以，进修班就真的是可以了。然后。大学四年的本科教育，在我们理想理想当中，应该是一个博雅教育，是培养培养你人格、心性或者是眼界的这种的，并不是说在某一个职业领域给你一个培训的。所以这个也是可能理念的。刚才你问我说，国外是不是也有播音主持、嗯？就是在人家看来 ，news anchor 是一个需要您要脑子多过于要你口条的这么一个职位、嗯嗯。但我觉得这
0: 个是一个社会性的一个问题，就是时代的认知，比如说。咱们是不是在过去很多年里有点强化了大学本科这个学位的这个这个地位？然后咱们是不是有点过于强化了白领这个工作性质的地位？是对吧？比如说职业教育，你你学一个大专或者你学一个技校，你会发现这个东西人家学几年就是出来就能。独挡一面的，对呀、啊，我电钻贼厉害，是吧？我能开挖掘机，然后我能厨厨厨师学校，我能会做一百个传统的这个这个中国的菜式。我觉得这种才是可顶可卯的真正的能力。但是比如说我学的是这、就是、电影制片、嗯，我啥也没学着，你知道吗？
2: 这其实就是师傅带带两年你就就学着了，这
0: 个不需要。不，这是完全是靠这个人际关系的一个东西，嗯、对,对就是很多的你你看很多的这个演员，如果他人际关系混。的好，他有足足够强的这个一些逻辑能力、社交能力的话，他到四五十岁的时候，他能成为非常厉害的制片人。对对对。但是一个大学本科拿到这个制片学位的这样一个东西，他他出来以后能干啥？就是可能你进到剧组会给剧组人买盒饭。这个叫制片制片人和制片是不太一样的。<笑>
2: 没错，所以刚才说了几个专业都戳中了我母校的那个痛点，因为这些专业我们我们学校都有，特别就是艺术类学校，哎，就怎么说呢，就是就是存在这种，呃，本科四年，我们的目的还是说回到到底是为了什么？现在我们这一代人至少是为了你的上班做做一个准备。其实我们把本科教育变成了一种职业教育。嗯的期预期，
1: 就其实也要看怎么理解大学，哦、就是你怎么理解这、啊、这这个四年。我记得当时我弟选学校的时候，我也很明确的，就其实也跟他讲了一些我的这个想法，就是你看你要学四年是为了找一份工作，还是说你要利用这个大学的四年形成自己的一些观念，对，或者是自己的一些认知。对，如果是真的找份工作的话，很多时候我们大学学的东西到你的职场上不一定是用你，你又得重新去进行学习。是，但是你大学学到的，包括你的学习的一些方法，这个可能在你之后，不管是从事什么职业，它都是有用的
2: 。所以，我们当我们谈狗屁工作的时候，其实他给他奠基的是狗屁教育。<笑>
1: 让我想到听 f 一 o 或者
2: 的，就就就或者，真的是你看大学， no. <笑>对，就是呃是有有意存在有意义的教育跟无意义的教育，嗯，以及我们大家都上过，是从中呃中小学到大学。有哪些是今天一直在受用并深深影响你的？
0: 假设这个教育体系的目的是培养劳动力的话，那它只是一个非常基础的、非常低级的教育状态。嗯、现在说的 high education 就是什么大学、嗯、是吧？什么博士、研究生，他最后你发现还是输出劳动力、嗯，他没有不一定保证真的这个是一个很厉害的一个人才什么的。是，嗯
1: 。我们今天后面聊的能播吗？<笑>这个淡出就好
0: 了、嗯。<笑>嗯、<笑>哎呀，就这样、嗯，我们这期先到这里
1: 吧
2: 。对，咱们什么时候变成了一个书评的一个一个节目？我觉得挺好的，这个系列可以做下去啊。嗯呃
1: 、我们对，其实也就凑巧，怎么就好像聊对对有话题性的书什么
2: 的，嗯、可以可以长聊、啊哎、其实
1: 我还挺想聊一下异类的。
2: 哦、oh, ，那个 glad will 写、嗯、的，当
1: 时对跟我讲的那本书，你看了吗？我看完了。哎、
2: 嗯
0: 、呦
1: ，那本书虽然，嗯，好多人认为其实是最开始是一个鸡汤类或者什么这种类的、嗯，但是看了，尤其是这这个年代去看这个书，感受太深了。嗯，其实他就讲到个人努力跟大环境对一个人的所谓成功的，
2: <笑>就是马云总觉得他的成功是他自己努力来的，但其实马云是时代、哦、时代创造的。对呀、啊就是，很多时候大家
1: 是被时代推着走嘛
2: 。对，嗯嗯，
1: 就是你，其实就看你出生在哪一年，你是不是有没有赶上那个好时代
2: 。对、嗯、对，那挺有意思，那本书写。对啊，下集预告
1: 。所以你爸给你算的那个命是真对呀、啊？<笑>是。
0: 怎么算的？<笑>说我不适合工作，<笑><笑><笑><笑>我适合玩。就这些年我适合玩呢，你知道吗
1: ？就适合待着，正好赶上这些年疫情，其实。对吧？这
0: 哪儿求的
2: 签儿？我也给求一个去，这可以可以说服很多动很多人啊。嗯，对。